0: Now recording. Fait que messieurs, vous êtes prêts? On se lance sans plus tarder. On a un gros épisode qui nous attend. Avec le jingle restart, là, je pourrais le restarter manuellement. Bonjour tout le monde et bienvenue à Baladoludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 9 épisode 10! 10! 10! C'est la fin. Beach! Beach party! Beach party! Alors, on vous avait prévu 20 degrés. Il en fait 18 aujourd'hui. Euh, C'est le dernier épisode de la saison 9. Déjà. Déjà. Vous entendez sa voix suave. C'est bien entendu GF qui se trouve de l'autre côté du micro. Yes. Salut Simon. Salut GF. C'est la fin de la saison.
1: Ça a passé bien trop vite cette saison-là. Ben trop vite, ben trop vite, t'as raison. Euh, on a parlé moins euh, à moins de gens que d'habitude dans cette ouais. saison. Peut-être que le fait qu'on qu sorte pas, hein, qu'on reste chez nous, ça, ça, ça donne cette impression-là. Toutes les ouais. journées sont pareilles. Toutes pareilles. Toutes pareilles. Bien entendu, nous ne sommes pas deux
0: maintenant, nous sommes trois. Je sais pas combien de temps on va dire « bien entendu, nous ne sommes pas deux, nous sommes trois ». Amenez les gens, vont le savoir. Ouais, c'est le dernier épisode de la saison, là tu pourrais arrêter. Ok, c'est bon, eh bien... Le troisième micro est avec nous, bien entendu, la légende! Le micro d'or! Le micro d'or, l'historien du jeu, le seul et unique Zendor, P, 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 P7, Pierre Poisson-Marquis. Salut Pierre! Messieurs, bonjour. Ah, oh, toujours la voix oh. suave! Alors, c'est la fin de la saison, Pierre, c'est la fin de la saison. Est-ce que tu es attristé?
2: Un petit peu, je vous, oui, je commençais à m'habituer vraiment à, à être dans l'arène euh, contre vous autres. Avec le... <rire> contre
0: moi. <rire> euh, ben en fait euh, là. Euh... Là c'est la fin de la saison va... À la fin de l'épisode On va parler un peu Pour la prochaine saison Qu'est-ce qui va se passer tout ça Vous savez On est live sur Twitch Donc ceux qui écoutent ça En 2025 euh, Vous demandez peut-être Ça va peut-être être un peu chaotique Peut-être qu'on va à gauche Peut-être qu'on va à droite Il euh, y a des gens Qui nous écrivent dans le chat En même temps On leur répond Mais surtout On reçoit une panoplie d'invités Alors On est un peu en retard sur l'horaire On skip tout On va directement À notre premier invité euh, Je l'amène Dans la room Dès maintenant Il est là. Il est avec nous, alors... Euh... Oh, il a quitté. Il a quitté la room. Il est parti. Il a osé faire ça. Il a osé faire ça, alors on va le rappeler. Alors, il est parmi nous. Oh, il a quitté la room. Attends, <rire> attendez. <rire> Je pense qu'il n'a pas tout compris le concept. Là. Il n'était pas à l'aise avec... Euh... Avec... Euh... Avec Discord là, et tout ça. Ça, ça, va être, euh... ça va être coupé au montage pour les gens qui sont le live. C'est soit ça ou soit il aime ça se faire désirer. Il aime ça se faire désirer, alors finalement nous l'avons avec nous. Euh, eh oui, il est là, alors on va vous le présenter. Il s'agit de Monsieur Julien Heavy, made in my sous-sol. Bonjour Julien. Bonjour Sur tout le monde. Oh oui, oui. salut, content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, également là. Vous me voyez bien parce que moi, je vois personne là. Hein? Non, on te ouais. voit bien, t'es tout beau, t'es magnifique. T'as même changé de chandail après le test. Tout est frais, tout est parfait. Euh, on pourrait pas demander parce mieux. Que nous, on... Il manque la cravate. Il manque la cravate, euh... mais c'est pas grave. <rire> la prochaine fois. <rire> la prochaine fois. Alors, Julien, merci d'être là pour le beach ouais. party. Euh, on yes. t'a reçu euh, par le passé euh, Toujours un, un grand fan de balado Oui, il a l'un des plus bel accents euh, Du paysage ludique québécois, sérieusement <rire> Ça, c'est <rire> divin À chaque fois, j'adore euh, Merci beaucoup Donc, ben, c'est ça Aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses Mais ton nouveau projet euh, Ton ouais. nouveau projet Made in Sous-sol. C'est ça, c'est ça C'est un projet
3: qui, qui, ça fait longtemps qu'il me tient à cœur Ça fait six ans et demi Comment ça a commencé, j'étais chez un ami à moi, Jonathan, on jouait à des jeux et il me sort un jeu, la boîte était toute noire, le dos il était blanc, il n'y avait rien, pas de photo, rien au dos. Et dessus de la boîte, il y avait marqué « Antiquité, exploiteur. Alors je prononce « ball » en anglais. Et je me dis Qu -ce que ça, « qu'est-ce que c'est ça, Jonathan me Il me dit « ça, c'est un jeu, les mecs qui le font dans leur garage, en Allemagne là ». J'ai dit « ok, je suis tombé en amour ». Ce jeu, et quand je l'ai ouvert, la boîte, là, il y avait je sais pas, il avait de la vie comme un artisan qui fabrique un meuble là, comparé à Ikea qu'on va en acheter euh, tous pareil là j'ai dit sacrement c'est bon ça joue là et on a joué à Splatter c'est la première fois que j'ai découvert euh, les jeux made là on va dire alors après je suis allé sur le site Splatter j'ai regardé et c'est vrai que maintenant ils font plus vraiment de jeux made à part le graphisme parce qu'ils inventent tellement qu'ils ont été obligés de passer par euh, la voie normale on va dire mais c'était mon premier contact avec les, les jeux made là qui m'a donné le goût de... J'ai dit, c'est vraiment un as, c'est tout, là. Voilà, et après, la deuxième chose qui m'a fait, vraiment, c'était une conversation avec euh, Ludovic Montblanc, de... vous connaissez sûrement tous, là, on parlait, il était venu au Québec, là, pour euh, une, une fête du Randolph, et on parlait de tout et de rien, là, j'ai parlé de mon immigration en France, tout ça, au Québec, et lui, on se met à parler de création de jeux, tout ça, et il me dit, tu sais qu'au au Japon, les gars, ils fabriquent même leurs jeux, là, c'est des jeux minimalistes, dont Love Letter qui a été édité là-bas et tout. J'ai dit, pour le moment, voilà. J'ai dit, ben, tu sais, ça m'a encore intrigué. Tu vois, ça fait que j'ai fait des recherches et j'ai vu des, des articles, admettons, de Bruno Feducci. Un autre article était une réponse à Bruno Feducci. J'ai vu aussi des vidéos. J'ai dit, j'hallucine, Allez, c'était assez dur, comme ne parlant pas anglais, c'était quand même dur de trouver du contenu en, en français. Et je me suis dit c'est ça qu'il faut que je fasse c'est vraiment ça que j'ai envie de faire parce que moi me faire éditer c'est pas vraiment quelque chose que je m'en fous là il faut dire la vérité je m'en fous j'ai la chance de faire un métier que j'aime et c'est vrai que quand je fais ma passion j'ai envie de faire ce que j'aime et c'est vrai que envoyer aux éditeurs faire les suivis modifier les jeux quand l'expérience que j'apporte du jeu me satisfait le modifier je le faisais parce que je connaissais que cette voie là pour être édité ça fait que je le faisais, mais ce n'est pas une voix qui, qui m'intéressait. Et un jour, ça m'est arrivé que le même jeu, je l'avais envoyé à plusieurs éditeurs, et il y en avait deux qui m'avaient répondu, Et ce qui plaisait à un, ne plaisait pas à l'autre, Et ce qui plaisait à l'autre, ne plaisait pas à un. Ça fait que je oh me suis retrouvé sur deux jeux différents, le même jeu, de deux façons différentes, deux éditeurs, et ça ne correspondait plus à l'expérience de, de jeu que je voulais donner. Puis dis-moi, euh, à mon avis, les deux n'ont oui, pas été édités, c'est ça non, non ouais. j'ai dit, c'est fini les gars, moi les éditeurs, j'oublie ça, tu vois, <rire> Mais malgré tout, cette idée, je l'avais derrière la tête de faire des jeux au mail en tant qu'artisan, j'aimais ça, tu vois. Mais je me suis dit, en sachant qu'au Japon, exemple, le Japon, en, en mettant chez nous, en, au Canada ou en France ou aux États-Unis, c'est un objet ou un lieu qui est patrimoine. Tu vois, Au Japon, c'est l'artisan qui est patrimoine. Vous comprenez la, la différence mmh. C'est vrai ouais. qu'un objet, c'est artisan, il n'est rien. Mais un artisan, il peut créer des objets. Ça fait que je me suis dit, ben, faire des job made au Canada ou en France ou ben, en Occident, est-ce que ça marcherait là J'étais un peu sceptique. Et puis quand je faisais beaucoup de salons avec zone proto, souvent les gens ils me disaient, Julien, on veut acheter ton proto. Je dis, ben, il n'est pas à vendre. Mais je sentais qu'il y avait une, une clientèle, pas grosse, mais une petite clientèle qui était intéressée par des protos, des job made. Mais j'étais quand même encore sceptique et puis ce qui a été vraiment les membres déclencheurs là hormis des rencontres des, des reportages tout ça c'est mon copain de travail parce que tous les vendredis avec mon copain Marc on joue à des jeux des wargames des jeux d'escarmouche, des protos des jeux du commerce on joue à des jeux et j'avais raconté mon histoire je voulais faire des jeux mais et il m'encourageait de le faire Puis je sais pas pourquoi il me dit tu sais que moi j'ai un jeu mail à la maison je dis pour de bon après 7 ans que je te connais il n'y a que maintenant que tu me le dis <rire> oui, c'est juste de ping. Langlois, celui qui a fait Backstar, qui est en train de faire Demon's Night, un jeu de Philippe Langlois, un, un... un auteur et québécois. Un... un Québécois, et le jeu s'appelle euh, cerveau en anglais, Brain, là, Brain. et mon copain, en plus, avait fait des pièces en bois pour ce jeu. Le jeu est dans une boîte à pizza, parce que ça lui revenait moins cher d'acheter des boîtes à pizza, un autocollant collé dessus. Quand tu voyais, il y avait des cartes, des jetons en bois, des bonhommes, mais c'était un jeu coopératif de deux zombies là ça fait que dès que j'ai vu ça j'ai dit c'est ça que je veux faire c'est vraiment de l'artisanat c'est ma branche à moi c'est ce que j'aime là et, et ça fait que je suis rentré chez moi j'ai fait 10 boîtes de jeux j'ai pris un de mes jeux qui est gratiel j'en ai fait 10 boîtes et j'ai contacté je ne comptais pas faire de publicité au début j'ai contacté comme ça des, des gens des, des gamers j'avais rencontré sur les salons pour leur parler de mon événement et puis de ce coup au bout de deux semaines trois semaines j'en avais vendu neuf il ne m'en restait plus qu'un j'ai dit bon mais je vais en refaire d'autres boîtes on sait jamais et puis pendant un mois deux mois j'ai refait des boîtes le, le magasin Ludol boulevard des galeries d'Anjou me contacte parce qu'il y a un ami à moi qui avait parlé de ce que je faisais, ils avaient vu ce que je faisais il me contacte, il me dit Julien on aime ton travail on aimerait avoir l'exclusivité <rire> je me dis ben écoute si tu veux là ça fait que je me suis retrouvé chez Ludol là euh, Boulevard des Galeries d'Anjou-Beaubien, là, c'est un super magasin, super gentil et tout, là, mais franchement, j'ai halluciné, j'étais jamais rentré vraiment, là, des jeux à plus savoir qu'en faire dans ce magasin-là, aussi bien neuf que d'occasion, et il me dit, voilà, il faut que ça soit une série limitée, ils soient tous dédicacés, Ça fait que je me suis retrouvé à faire 100 jeux, tous dédicacés, pour l'instant, j'en ai vendu 26 en tout, et voilà, et je me suis dit, et ben, dans l'aventure, là, alors c'est vrai que moi j'avais toujours eu envie d'avoir une maison d'édition et hein. c'est toujours quelque chose qui m'avait beauté, Et pour ceux qui me connaissent,
0: Oh, on l'a perdu, on a perdu. On le perdu. Finalement,
3: euh, vu ce qui s'est passé, on, stand -by. Bon, on a mis un peu un stand-by. Stéphane s'est fait embaucher chez Plan B. Moi j'étais devenu papa entre-temps. Ça fait qu'on avait plus vraiment... Euh, on a mis un stand-by là. Et, et j'avais envie de reprendre l'histoire tout seul, j'avais envie de reprendre, mais je me suis rendu compte que j'avais énormément de lacunes en ne parlant pas anglais, en, euh, tout ce qui était aussi euh, la gestion, tout ça, c'est pas des trucs qui m'intéressent, comme je dis, moi je fais ce qui m'aime dans ma passion. Ça fait que j'ai pris une feuille et je me suis dit quelle maison d'édition me correspondrait à moi bon, C'est ce quoi qui me correspondrait Puis j'ai fait une liste de choses, des fabriqués à la main parce que j'aime ça, Faire des jeux, des expériences que j'ai envie vraiment de donner, qui ne soient pas modifiées par des éditeurs ou quoi que ce soit. Euh, c'est ça, l'article est une expérience et puis il est né made in sous-sol. Voilà, c'est ça. Des jeux, mais l'a fait avec du recyclage. Toutes les pièces en bois de mes jeux sont récupérées à mon travail. Euh, des pièces carton, j'ai un ami à moi qui travaillait le pauvre, dans un bar, qui m'avait donné plein de dessous de verre de bar pour pouvoir faire les tokens, les jetons. Il y a les impressions que je fais faire de qualité. chez un petit éditeur québécois sur Sherbrooke, Copinova. Je vous conseille, s'il y en a qui cherchent des imprimeurs, d'y aller là, vraiment, très, très, très service, très professionnel. Voilà, et après, j'achète ma colle à Omer de Serres, là, et je, je, et je fais ça dans mon... t'entends sous-sol. Sous voilà, j'ai un peu des photos. Il que je mette un peu des photos. Là. Je suis pas quelqu'un qui harcèle beaucoup sur les réseaux sociaux. On peut me suivre sur ma page Facebook Made in sous-sol, mais c'est vrai que je suis pas là à mettre beaucoup de choses, là. Mais c'est ça là tu sais puis euh, au début comme je disais je comptais pas vraiment faire de publicité mais vu qu'il y a un magasin qui, qui me donne ma chance là ben ouais tu sais, ben, je vais essayer de faire un peu de publicité quand même rendre euh, l'appareil au magasin qui me fait confiance là ça fait que dormant en avril, il va sortir la vidéo des règles par le professeur Board Game, il y a eu ah oui. euh, un article, tout ça, à la fin, et voilà, c'est vous les gars qui, qui me donnez ma chance.
2: Là.
1: <rire> si, euh, je me rappelle bien, tu avais fait une version géante là, de ce jeu-là, tu l'as-tu encore? Oui, j'avais fait ça, au, au... ça c'était quand j'avais fait le plateau d'or, ah, je ne me souviens plus
3: quelle année, j'avais mmh. amené 4 mmh. et je m'étais dit, si je suis sélectionné, je m'amuse à faire une version géante. Parce que ce que j'avais remarqué quelque chose, quand on teste des protos parce que ce qui quand au début quand je testais des protos ce qui est important c'est d'arriver à amener les, les clients on va dire la clientèle à la ta table à ben table. oui à la table et je m'étais rendu compte que quand on fait un proto qui ressemble le plus possible à une boîte du commerce quand les gens ils jouent déjà ils ont une meilleure ils sont mieux immergés dans, dans le jeu là que ce soit des feuilles papier puis les gens ils s'arrêtent plus à ta table pour regarder ça fait que j'avais fait des tests, et c'est vrai que ça marchait d'un proto papier ou d'un proto qui se rapproche plus de, du jeu de commerce j'avais beaucoup plus de, de feedback de retour de gens qui s'arrêtaient plus à ma table ça fait que je me suis dit pour le coco je vais faire une version géante ça fait que je m'étais amusé à faire une version géante pour pour le plateau d'or là néanmoins je n'avais pas gagné là on s'attend mais euh, j'avais fait une version géante là, et ouais, ouais c'est ça là avec des gros immeubles en bois là, je m'étais amusé je m'étais lâché là. la passion avant tout
1: hein vraiment la passion avant non, tout et... très cool, j'aime beaucoup ta démarche parce que c'est quand même pas... Euh... mais comme tu dis, hein, les auteurs souvent on veut créer un jeu mais faire tout le reste alentour, euh, toute la job d'édition même juste le contact avec l'édition c'est tout du travail qui est pas de la ouais. création qui est pas nécessairement lié à l'artisanat en soi, ouais. euh, nous à la création donc euh, après des modèles comme ça, euh, comme tu es en train de proposer on en a. moi j'en ai pas en tête, j'en connais pas vraiment euh, donc, je trouve ça intéressant qu'il que y a quand même... Tu sais, c'est en train de débloquer, tu es en train de créer ta, Juste avec ton réseau, avec les, les, les conventions que tu as faites, les gens que tu vas continuer à contacter, à voir, il ben y a quand même un, un intérêt, un potentiel pour ça. Est-ce que ça... Est-ce que faire de cette façon-là, que tu fasses tout à la main, et tout, est-ce que c'est rentable Est-ce que tu en bénéficies ah. un peu monétairement, ou tu rends dans ton argent, ou tu perds, ou où... qu'est-ce que C'est simple, c'est pas rentable. Admettons, j'aime la course à pied. C'est
3: comme s'il y avait un magasin de sport qui te passait les chaussures, la tenue, et qui te payait les courses. T'en dis pas Mais elle te coûte rien, ta passion. Exemple, je ne pas cacher les prix. Moi, une boîte, ça me prend 4h30, allez, entre 4 et 5 pour faire une boîte. D'accord euh, Moi, après, j'ai mes coûts de revient, d'impression, tout ça, je dois en avoir pour une quinzaine de pièces, la colle, euh, le carton, ben, quand j'en ai pas, je l'achète, le bois, ben, les autocollants que je colle sur les immeubles, tout ça, ça me coûte à peu près une quinzaine de pièces. Moi, je le vendais 35, d'accord, à l'époque. Après, ben, maintenant, j'ai le magasin, maintenant, je ne peux plus les vendre parce que j'ai le magasin qui vend, il vaut... 45 je crois en magasin et le magasin ben, lui il prend sa cote ça fait que je ne me souviens plus exactement combien je le vends au magasin mais c'était moins 35 là je veux dire je fais franchement je fais pas c'est vraiment la passion le plaisir de proposer quelque chose et ce qui me plaît aussi c'est que avant que j'ai un magasin moi les jeux avant de le vendre il fallait qu'on l'essaye. je jouais avec le joueur c'était ça moi mon...
2: <rire> ouais. contact social avec les
3: gens là c'est vrai qu'avec le magasin, je n'ai plus gros, ce contact, mais parfois j'ai des gens qui m'envoient des messages en me disant hey, « et ton jour, on l'a acheté, c'est super cool. » Il y en a un qui en a acheté un, <rire> il m'a recontacté, il m'a dit « Il m'en faut deux autres. » pour mes parents, pour un cousin, je ne sais plus quoi. À la fin. <rire> ah ouais, allez. Mais c'est ça, ouais. après, on ne me fait pas de... Peut-être que, tu vois, en faisant cette vidéo, peut-être qu'il y a des gens qui, qui vont être envie comme moi, mais qui n'ont pas osé passer le pas qui vont peut-être passer le pas et qu'eux, ils vont trouver des filons peut-être pour être un peu plus rentables et qu'après, on les partagera à la communauté. Mais pour l'instant, je veux dire, ma passion, maintenant, moi, elle ne me coûte plus rien. Certains, ça ne coûte pas cher non plus de faire des prototypes, mais grâce à ça, moi, j'ai ma passion qui ne me coûte plus ouais,
0: rien. Ouais, en plus, ça ne ça te, te coûte plus rien, mais en plus, tes jeux circulent. Hein, fait que même s'ils ne sont pas ouais. édités <rire> sur le, le, ouais. le, le, le truc standard, tes jeux sont quand même là. Il y a des gens qui les jouent. ils, sont, ils existent ton jeu, d'une certaine façon. Oui, oui, ouais, ouais.
3: Et exemple, exemple, Brian qui va passer après moi, là, il vous pourrez lui demander, je ne me souviens plus du temps, il y a un jeu qui est super connu, ben il est sorti comme ça, le, le, les créateurs, il avait fait une centaine de boîtes, je crois, il les a vendus comme ça, et puis il y a un éditeur qui est tombé sur le jeu qu'il a édité, et il y a Galapados aussi, je crois, je ne sais pas si c'est Galapados, que au début c'était des jeux homemade, et après il, de, ça s'appelait pas, ça s'appelait un autre nom, et c'est devenu des, un jeu homemade qui est devenu un jeu du commerce là, et, et c'est ça la PCC euh, moi c'est vraiment c'est comme euh, je pense à Jean-François qui a fait Goblion la Gauvillon tu sais souvent quand tu prends des boîtes de jeux que tu caches les éditeurs on dirait qu'elles viennent tous du même éditeur tu sais tu, si tu caches les, les maisons d'édition tu sais pas si le jeu c'est un jeu d'asmodée ou de Philosophia ou quoi voilà. tu sais ça c'est tout euh, ils ne sont le pas même, uniques, euh,
0: ils ouais, euh, sont toutes, toutes standards. Euh,
3: là. François, quand tu vois une boîte, tu sais que ça c'est un jeu, Jean-François. Tu, sais, je tu sais ce que tu vas avoir dans la boîte, tu sais que le mec, il fait tout lui. Que, tu sais, et ça, j'aime bien ce côté comme l'artisan. Tu sais, en voyant un meuble, tu sais que c'est un boule où tu connais... Euh, la qualité tu sais ça fait pas des jeux un peu qui sont très bien hein. Je je critique pas les jeux du commerce moi j'en ai plein mes Edmicalax là mais tu sais c'est c'est toujours un peu le... comme j'adore Vincent Dutré. mais Vincent Dutré, il est pas lié à une seule maison d'édition là tu sais il travaille où on lui demande là ce qui est normal il faut gagner sa vie là et c'est vrai que c'est ce côté moi quand il m'a sorti Antiquité là c'est ce côté-là que j'ai dit ça c'est bon là. tu sais, tu sentais que ça avait vécu le jeu c'était unique là le... Ouais, c'était, tu te sens que. c'était ce côté l'artisan, là, l'artisan du jeu, l'artisan que j'aimais, là, que j'aime, que j'essaie de reproduire dans mes sous-sol, ça, tu sais. Mais euh...
0: ben c'est sûr ouais, que voilà, dès, dès que tu enlèves le souci de rentabilité, tu sais, le fait de. Ouais. Il faut, il faut que ça plaise assez de gens pour que je puisse le rentabiliser il faut que je le vende à tant de monde mais là t'enlèves plein de contraintes qui viennent avec l'édition traditionnelle qui te permet d'aller vraiment ailleurs d'explorer d'autres choses mais Kickstarter permet aussi un peu le pont entre ces deux choses là, là.
3: c'est vrai, tu vois exemple maintenant il faudrait que je repense toute ma façon de créer des jeux parce qu'avant je créé des jeux qui, qui puissent être édités maintenant je peux créer des jeux avec du plexiglas, du bois je m'en fous, je fais une petite série de 80 jeux tu vas dire, même si ça me prend 10 heures pour les faire, après ben, tu les vas le prix, tu sais, puis, tu sais, toute une nouvelle façon de concevoir des choses avec des nouveaux matériaux, de la laine, enfin, des, des, des choses qui, qui, qui euh, tu sais, du bois, faire des boîtes, faire des, des choses un peu loufoques qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les jeux de société. Là. Il y avait un jeu à deux, je ne me souviens plus le nom, où il y avait des miroirs dedans. Là, et tu devais déplacer, faire venir la reine, je ne me souviens plus du nom, là, ça j'avais trouvé ça fun, là, des miroirs dans un jeu, là et euh, ça fait que là je suis en train là d'essayer de, de j'ai toujours des jeux que je vais mais euh, d'essayer de, de des nouveaux matériaux des nouvelles façons de faire peut-être jouer plus avec la boîte où il y a des tiroirs où la boîte elle se déplie et puis ça fait quand même pop-up tu vois essayer d'amener quelque chose que ça serait trop cher pour l'édition mais pour un petit truc comme made là tu vois ce que je veux te dire que, ça je pense ça pourrait ça pourrait amener une gamme de jeux aussi qu'on ne trouve pas dans le commerce. Pour l'instant, moi, mon jeu gratte-ciel, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pièces en bois. Malgré tout, un éditeur qui a l'air solide. je pense qu'il pourrait le sortir, on pourrait le prouver dans le commerce. Là. Mais tu sais, essayer vers le futur, là, dans quelques années, parce que c'est long à faire un jeu quand même, sortir des jeux qui... C'est plus dur à être
0: éditable. Ouais. Euh, ben, de comme tu dis, ça, ça t'amène à penser autrement. Hein? C'est ouais, euh, ça, ça l'ouvre la porte à plein de types de choses qui n'existaient pas avant ou qui, qui pouvaient pas. Parce que comme tu dis, la plupart des gens ils commencent un jeu, ils vont faire les premiers tests, ils vont se faire dire ton jeu, tu sais, il y a aucune chance d'être édité. Puis c'est comme si c'est le seul chemin qu'on pense quand on pense à des jeux. Tu sais, toi tu parles d'auto édition qui est quand même assez admirable, mais tu sais, juste le fait de créer un jeu. Est-ce que l'édition devrait être le point final du jeu ou c'est juste le jeu il, il, le jeu en tant que tel peut exister au-delà d'une édition tu sais. euh, toute cette question-là aussi qui arrive en, en oh. questionnement là.
1: exact puis en fait l'édition aussi ben, comme, comme on dit là, ça vient avec un paquet de contraintes de rentabilité tout ça puis je je me rappelle euh, que tu l'avais envoyé d'ailleurs ce jeu à plusieurs éditeurs, pis souvent un des points qui revenait, c'est il faut qu'il soit jouable à 4 joueurs. Ouais, c'est ça là, sais Mais le problème, c'est que toi, tu des pièces en. t'as beaucoup de pièces en, ouais. en bois. Puis augmenter le nombre de joueurs, ça augmente le nombre de pièces. Fait que là, ils ouais. disent on veut à quatre joueurs, sauf que quand t'arrives avec le nombre de pièces nécessaire ouais. là, c'est comme Ah ben là c'est trop cher. Ouais, ok, sauf que là, je fais le kel, ouais. tu sais j'avais euh,
3: montré mon jeu à David de Tiki Edition là, super sympathique là j'avais montré mon jeu il me dit il est bien ton jeu franchement je suis intéressé là il faisait des calculs d'apothicaire pour diminuer les coûts et tout il me dit il faudrait remplacer les... les essayer de trouver une façon de remplacer les immeubles en bois ça fait que c'était revu euh, quelque temps après puis j'avais mis des, des immeubles en papier il me dit non, je viens, je peux pas éditer ça. Le, les jeux dans le commerce vont être plus laid que ton prototype. Il me dit, c'est pas possible d'éditer ça. Parce que c'est luxueux, ça fait, Et lui, il voulait tout remplacer par des immeubles en papier, mais ça aurait marché pareil. Hein, L'expérience, le, le, elle aurait été pareille. Je veux dire, tu sais, des petits socs en plastique avec du papier. Mais il m'a dit non, je ne peux pas éditer ça. Ton proto, il est plus joli, il va être plus joli que les boîtes qui vont sortir. Il m'avait dit là. Ça fait que finalement, on n'avait pas trouvé de solution là. Tu sais, C'est-à-dire, c'était. Puis si on mettait les immeubles, à ces immeubles, si on mettait des petites maisons, t'as pas cet effet de grandeur à la fin de la partie de cette construction parce que les maisons c'est moins haut, tu vois. Parce qu'il y a aussi l'effet de à la fin de la partie, t'as construit une ville devant. Voilà quand même. Là. Il, fallait, il
1: fallait, il fallait le faire en plastique en fait.
3: Ouais, ou ouais, un plastique, là, c'est ça. Ben, Peut-être qu'il me disait ça, mais il n'était pas intéressé finalement, là. Peut-être que, tu sais, parfois il te dit blanc ou c'est noir qui pense, ça. Mais ben, connaissant David, c'est quelqu'un de sérieux, David, là. Et, et, um, ouais.
1: on, il nous reste encore quelques minutes. Est-ce que tu as d'autres jeux, d'autres projets Je sais que tu as créé plein de protos, je sais que tu en as plein en, 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 en réserve. Est-ce que tu en as un prochain que tu comptes faire ou tu comptes encore rouler ouais. sur euh, celui-ci euh... Pour bon, celui-là, j'attends la vidéo des règles du Professeur Borgheim.
3: Je me suis donné trois mois après la sortie des vidéos des règles du Professeur Borgheim. Ça fait qu'on sera dans, dans l'été là, à peu près. Ça fera un an que j'ai monté jeans sous sol. Et au bout d'un an, là, je compte en sortir un par année hein, ou par là. Là, ça s'appellera le, le quartier des tanneurs ça va être anciennement Chouara, pour ceux qui connaissent Chouara, là, le quartier des panneurs. Cette fois-ci, j'ai pas pris, il y aura juste des pièces en bois, ce sera un jeu de cartes, là, plus ouais. beaucoup de, de composantes, là, pour essayer autre chose, voir peut-être avec ce site de jeu de cartes, est-ce que je pourrais être un peu plus rentable, là et non arriver sur, sur mes, la corde là, c'est ça, un petit jeu de cartes et puis après j'espère essayer d'en sortir un, un paradis, là mais des petites séries là, peut-être ça, ça fait beaucoup, peut-être juste 80 jeux là, ou une cinquantaine de jeux là, parce que mmh. c'est vrai que mais, sens, ça fait un moment, Mais après
1: ben... tu peux les produire à la demande aussi, t en fais une petite série, après, là, que tu vois qu'il y a un gros ouais. hype, ben, en fais un autre batch, ou tu vois que t'as oh, vendu ta batch mais il n'y a pas trop de demande ben, tu passes sur un autre jeu, fait que tu le fais vraiment à la demande un peu, donc... Euh... Ouais, c'est cool quand tu vas, après quelques années tu vas avoir un catalogue en fait de, de jeux homemade, puis ça, tu vas créer ta collection là, avec ça. Ben, en gros là. Puis après c'est vrai que j'aimerais beaucoup que medine tout ça ça
3: reste quand même familial et j'aimerais aussi faire des jeux euh, en, en équipe avec deux cerveaux quatre mains là. Bon, je veux que ça soit vraiment quelque chose de sympathique Alors, après ce que les gens ils voudront être publiés par euh, juste une petite série. On m'aide là, mais j'aimerais beaucoup que, tu sais, profiter de Made in sous Sol pour faire des rencontres ludiques aussi avec d'autres auteurs, essayer des choses. C'est vrai que souvent, quand tu es seul, tu, au bout d'un moment, tu tournes un peu en rond là, tu, 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 tu restes toujours un peu dans ta zone de confort. Essayer de, de, de faire des jeux en duo, en équipe, là. des jeux à deux toujours, moi c'est ce que j'aime là. Je ouais. pense que les jeux à deux, dans les jeux à deux, peut-être je peux me tromper, mais tu peux faire quelque chose, créer des, une expérience de jeu que tu ne peux pas avoir dans tous les autres jeux. Le jeu à deux, déjà, il n'y a pas le troisième joueur qui vient t'emmerder, là, il faut dire la vérité, là. Et le jeu à 2, <rire> a... Je pense que tu peux même faire des mécaniques dans le jeu à 2 qui ne marcheraient pas dans un jeu à 4 ou à 6 ou... Je pense que le jeu à 2 pour moi, dans ma façon de penser, et avant, j'ai fait des jeux à... comme Piso quand j'ai gagné le plateau d'or en 2015, c'était un jeu de 2 à 4 là. Mais plus je fais des jeux, plus je me rends compte que c'est à deux que j'arrive à proposer, euh, faire des expériences ludiques qui sont vraiment, euh, qui... je ne sais pas comment dire, qui sont intéressantes. Là. Qu on peut faire des choses que ça serait dur d'équilibrer ou de mettre en place s'il y a plus de joueurs, comme exemple Gratiel, là, je veux dire tu passes à 3 ou à 4, ça devient ou archi-pirata, mais toi quand on avait sorti archi-pirata, ben, la version à 4 c'était si tu jouais en équipe, et la version à 3 c'était un autre jeton, parce qu'on avait fait tout un autre équilibrage, parce que l'équilibrage 3 joueurs et 2 joueurs ne fonctionnait pas. Ça fait que, si on faisait fonctionner l'équilibrage, eh le jeu de joueurs, il chutait un peu. Le jeu de trois joueurs, il chutait un peu. Ah ouais. Vous voyez, le fait d'avoir... Des compromis
1: pour augmenter le nombre de joueurs pour ah, pouvoir là. avoir plus de potentiel de vente. C'est ça. Ça fait que, je pas que je vais rester... Moi,
3: j'aime ça, les joueurs. Alors après, il ne faut jamais dire Fontaine. Hein, je ne boirai pas le tonneau, là. Mais pour l'instant, <rire> tu me fais triper, là, J'ai des quelques jeux, là, que je vais sortir chaque année. Peut-être un par année, là, tranquillement, là, tu vois. Pas très cool, cool. Ouais. Ben, on
1: a hâte de te revoir dans les salons, les différents salons de jeu quand euh, ouais. ça sera de retour peut-être un jour, hein. je sais que tu as beaucoup euh, ben, comme tu disais tantôt, là, as beaucoup participé à des salons et rencontré des gens et c'est là un peu que ton public se trouve en réalité, j'ai l'impression que oui. les artisans c'est là qu'ils font leur plus gros de leur publicité c'est le, euh, le direct, parler avec les gens, oui. dire hey, « moi je le fais » puis expliquer tout son concept puis son, son, son idée derrière qui fait en sorte que tu te trouves des gens qui sont vraiment intéressés, qui peuvent te
4: le suivre
1: et augmenter. Le contact humain qui est le plus
3: important euh, un artisan, quel qu'il soit. Là, mmh. le ben, humain,
1: super, écoute, euh, c'est déjà le, tout le temps qu'on a pour toi aujourd'hui.
0: C'est pas, ouais, pas assez,
1: c'est pas assez. Hey, il faut que je dise hein. que
0: j'admire ça vraiment. Là, moi je, tu m'en avais parlé au téléphone il y a à peu près un an, justement. Et euh, je suis tellement, euh, tellement fier de voir la, la démarche que tu as J'adore ça. Penser le jeu différemment. Euh, au Québec, c'est pas quelque chose qui a tant commencé, qui a pas, qui a pas fait encore beaucoup de chemin. Mais tu vois que dans d'autres dans marchés comme en France, en fait, c'est une réflexion qui est là depuis déjà plusieurs années, qui est en, plus en phase avec, euh, avec l'environnement, avec la façon de vivre plus simplement, tout ça et euh, je trouve ça vraiment une belle idée d'ailleurs l'idée de posséder un jeu qui en existe juste 100 ou 150 euh, elle est complètement différente de se dire que tout le monde a la même bibliothèque chez eux ouais,
3: c'est vrai que moi en tant que fake je dis toujours que je suis artisan hein, mais c'est vrai que l'artisan cherche toujours un peu le, la main de l'homme enfin, je sais pas si je vous comprends pas...
0: la main de l'homme, c'est tout... très
3: bien dit c'est ça là je veux dire euh, quelque chose qui fait que on sent que ça a de la vie ça a de la gueule comme on dit chez nous là quelque chose qui tu veux dire tu le vois là tu vois wow, tu sais c'est ça tu sens même si les dessins ils sont pas aussi bien que Vincent euh, Dutré ou quoi mais tu te dis wow, putain, le mec il s'est sorti les droits des fesses là tu sais il s'est fait, fait plaisir là c'est l'artisan artisan ben, la vision de j'ai moi de l'artisanat là
0: mm. j'aime bien le terme d'ailleurs Pierre je on va te laisser la parole le mot de la fin <rire>
2: Ah. Oh, ben, moi, moi j'ai euh, toujours eu l'admiration pour Julien, en vrai dire. C'était euh, une révélation quand je vais jouer à son Graciel en tant que jury du plateau d'or. Et euh, effectivement, il y, euh, y a une place pour euh, son, son genre de travail qui manquait au Québec, parce qu'on l'a vu, euh, comme Simon l'a dit. On a vu cette, euh, cette démarche-là euh, il y a même 15 ans, il y a 20 ans en Italie et en France. Euh, des, des beaux succès d'ailleurs. Euh, de, <rire> de Décadron! en étant un. De Décadron, un jeu que j'ai chez moi qui est absolument artisanal par Angelo Porazzi. Par de Porazzi est pas mal, je dirais, le Julien Avi de l'Italie. <rire> euh, <rire> parce qu'il ne fait que ça. En fait, ça fait quand même 7 ans, je crois, son dernier jeu est sorti. Mais pendant un bon 10-15 ans, et, euh, il ne fait que ça. Des jeux artisanaux. Il n'a euh, jamais été édité par aucun autre éditeur. Tous ces jeux, il les dessinait, il les fabriquait, il les vendait. Il a eu un énorme succès avec un jeu qui s'appelle War Angel, euh, qui, qui est en fait un espèce de recyclage d'un jeu qui s'appelait Zardos, qui était sorti en France, un jeu qui est était mythique. Et tellement mythique que Paradis a décidé de le, le refaire à sa façon. Euh, mais oui, c'est excellent, Julien C'est une oui, très belle merci. nouvelle de voir ça ah, On
0: te souhaite la meilleure des chances D'ailleurs, tout le monde, allez suivre Julien Made in sous Sol sur Facebook hein? Ça, c'est la meilleure façon de, de te suivre pour l'instant C'est la, meilleure... la
3: seule et l'unique Et euh, Ludol, si vous voulez, le jeu Au magasin Ludol, là Vous voir des galeries bien, Là, c'est le...
0: Yes. Où vous allez le trouver Super, voilà. fait que surveillez la vidéo de Pro Board Game Qui va sortir aussi, Gratiel euh, vous allez pouvoir voir ça. comment jouer. Euh, Julien, merci beaucoup encore une fois. J'espère qu'on aura la chance merci. de te réinviter. Puis euh, te très très généreux de ton merci. temps encore. Bonne chance. Merci, plaisir. À bientôt, j'espère. Ah, à bientôt. Oh wow, intéressant, intéressant, ça c'est toujours intéressant de voir ça, des gens qui font jouer, penser le jeu différemment, c'est quest ce qui va faire évoluer le hobby pratiquement, là, on parle de petites révolutions, de nouvelles mécaniques, non, ça c'est quelque chose vraiment de nouveau là. Euh, ben, on est sur un horaire chargé les gars Fait que sans oh, plus tarder ça? Sans plus tarder, euh, on va accueillir notre prochain invité Alors notre prochain invité se passe de présentation Nous l'avons reçu déjà plusieurs fois à Balado ludique, euh, Communément appelé le gars le plus sympa du jeu euh, Bien entendu, Vincent Tatao de l'école oh oh oh, du non. jeu Wow, il a son look de confinement lui aussi Magnifique! Oh ouais, wow. Ouais, ouais, ouais. wow! Wow! Ouais, là, tôt, euh... Il a mis sa pire, mec! <rire>
5: Non, mais c'est des vrais cheveux, j'essaie de les faire pousser pour me faire un man's bone, on va voir ce que ça donne. Ah ouais, shit, bonne chance. Yes! <rire> oui, Écoute, on sait jamais, hein, peut-être que ça va être un nouveau style bien appréciable.
0: Oui. Euh, bien euh, oui.
5: Enfin, bref, euh, ben, ben, merci les gars Salut. de l'invitation, c'est super apprécié, je m'ennuyais de vous autres pas mal, là, à part oui. de Pierre, Pierre, euh, Pierre je suis train de loin, là. <rire> le je voir. Voulais, c'est je voulais faire un je voulais faire un sujet sur lui, là, en disant comment Pierre euh, est un puis qu'il y a plus d'affaires euh, dangereux. Oh! Mais, euh... Ben là, là, gêne-toi pas! Gêne-toi pas! <rire> ah non,
2: mais, non alors, toi. Ils vont savourer ça, là, parce qu'on les a tellement cuisinés tantôt avec. Eh
5: <rire> hey, non, c'est. Ben non, Pierre, tu le sais bien que, que je t'apprécie, puis je pense que tu es la personne qui a le plus de pertinence dans le, dans le, le jeu présentement. Fait que.. Euh, wow. que C'est ça, mais écoute, que veux-tu, hein? Oui, oh, non, je suis, très, je suis très sérieux. Pour moi, Pierre, euh, je trouve ça aberrant que. C'est ça. Je trouve ça aberrant que euh, les. tu dans Balado
0: ludique, tu euh, fais dans quelque chose de plus big, genre.
5: Ben non, ben pas. pas ça n'a ça, <rire> pas, pas rapport avec balado ludique. Ça a juste rapport avec le fait que Pierre a une opinion. Puis le fait que Pierre a aussi une, une éducation, on va se le dire, une éducation par rapport au jeu. Puis qu'il mérite vraiment euh, d'avoir une place plus.. Euh, qui qu a une, une, une position d'influence dans le jeu de société moderne, euh, même au niveau de la francophonie, là, je dirais.
1: Une grande influence dans la communauté euh, québécoise en général, puis avec les, beaucoup de joueurs, la plupart des, des, des gamers, des joueurs le connaissent euh, au Québec. Donc, euh, de, de le passer pas juste au, au niveau local, mais de. Tu,
5: tu veux le mettre sur une plus haute plateforme c'est ça? ben oui oui définitivement parce qu'on euh, s'entend je veux dire euh, s'il y avait plus de pierres il y aurait moins de jeux de marbre on va se le dire comme ça <rire> et, pourtant, et pourtant moi qui pensais moi qui pensais qu'on allait
0: le puis avant on va le lancer oui <rire> Ouais, ça. Mais moi je suis bien ouais. d'accord avec toi Vincent. Euh, je, pour moi, c'est un joyau de la francophonie. Et euh, sa collection aussi, hein. sa collection, il ne faut pas, faut pas la négliger. On va retourner dans sa caverne quand on aura le droit. On va continuer à d'explorer ça. Oui, c'est ça. Ben, c'était cool d'avoir avec nous. Euh, merci beaucoup.
5: <rire> oui, c'est ça. Fait que... mais, euh, mais parlant de collection, écoute, euh, justement, j'avais envie aujourd'hui de vous partager un espèce de gros coup de cœur que j'ai ce temps-ci. Puis euh, Pierre, j'en ai, ai énormément parlé avec toi, là, euh, principalement. Euh, c'est une, une compagnie en fait euh, qui s'appelle Holland de Schpile. Euh, et Holland Spila, en fait, ça a l'air bien, euh, ça a l'air bien fancy comme nom, mais au final, c'est juste un Américain qui voulait avoir une compagnie qui sonnait un peu exotique. <rire> fait qu'elle décide de s'appeler. C'est vraiment ça, en fait, tu sais. Euh, maintenant, c'est devenu une Américaine, dis-je. Donc, euh, euh, Amabel Holland, anciennement Tom Russell, dans le fond, c'est un auteur de jeu qui est complètement underground et qu'on n'a jamais vu passer. Euh, que moi, regarde, ça a vraiment été hyper circonstanciel que, que je tombe sur lui. Euh, grosso modo, moi, j'avais déjà commandé un jeu de cette compagnie-là sans trop savoir que c'était une compagnie qui produisait full de jeux et euh, qui était comme super champ gauche. Euh, je m'étais procuré, en fait, un, un jeu de Cole Worley, l'auteur de Root, euh, qui est d'ailleurs un de mes auteurs, qui est probablement mon auteur favori à ce jour. Puis euh, définitivement, quand tu dis que Root, c'est un de ses moins... En fait, c'est son moins bon design. Tu te dis, OK, attends un peu, là, il doit être... Euh, doit être fort tu Enfin, euh, je ne sais pas si vous avez joué à une fameuse trafic, mais définitivement, c'est un jeu qui mérite le détour. Euh, même, même si c'est pas votre style, je pense que vous allez être capable de reconnaître en fait le génie derrière euh, l'intégration du thème là, tu sais, qui est la vente illégale d'opium en Chine euh, dans les années 1800. Euh, mais enfin bref, donc j'avais commander ce jeu-là euh, de, de cette compagnie-là et euh, à un moment donné, bon, de fil en aiguille je commence à réaliser que Cowurly fait aussi euh, le artwork de certains jeux. Fait que là, je regarde et là, je tombe sur un jeu qui se nomme This Guilty Land euh, qui est un jeu en fait qui simule en, qui simule en fait un conflit entre l'oppression et la justice euh, autour de l'esclavagisme de, des années euh, ben, en fait des années 17-1800 euh, aux États-Unis, donc un joueur est en faveur de l'esclavagisme et va donc passer des lois euh, anti-émancipation euh, anti euh, et va devoir en fait rassurer le, le peuple que c'est bien de faire de l'esclavage jusqu'au final, c'est tous des, des cannibales, c'est sacré euh, ces personnes-là, hein, euh, on est du qui sont d'une autre planète, puis tout ça. Euh, donc là, j'ai commencé à regarder ça, puis j'ai fait, hey, ça a l'air intéressant comme jeu. Puis je me suis comme informé et je suis allé voir cette compagnie-là et j'ai réalisé, wow, OK, ils ont un, un petit ils ont une espèce de catalogue de jeux complètement, euh, comme je dis, champ gauche. les affaires weird, en fait, c'est vraiment ça leur but. Leur but c'est de produire des jeux provenant d'auteurs qui ne trouveraient pas une autre maison d'édition si Roland Spiele n'était pas là. Puis ils vont vraiment prendre des jeux, à, base, à la base ça va, souvent, ça va souvent être des jeux en duel, un contre un, euh, des fois ils vont faire des jeux à, à plus large échelle. Euh, mais ça va être des jeux en fait euh, qui, ont, qui ont souvent une base historique des fois pas mais la plupart du temps il faut avoir une base historique et ça va être des jeux d'environ euh, 7 ou 8 pages de règles comme là présentement j'en ai un là, qui se nomme Dual Gauge, euh, qui est à peu près 7 ou 8 pages puis qui reprend après, en fait le principe du, des, des 18XX euh, d'ailleurs euh, peut-être que je parlais de Tom Russell qui est complètement underground mais euh, il a fait des jeux dernièrement euh, dont un qui s'appelle Irish Gage euh, qui a eu un petit buzz autour là ils ont vraiment ça ça a bien pogné mais euh, donc là présentement euh, c'est ça, lui a fait Dual Gauge qui est un peu comme sa nouvelle version sa version plus funky euh, puis en fait ce qui est vraiment vraiment impressionnant c'est que chaque jeu arrive avec un lot tu sais avec un set un pages de règles puis que tu commences à jouer puis tu fais comme ok c'est des jeux où est-ce que t'as pas le choix de tirer des ficelles puis tu regardes qu'est-ce qui va tomber de là. Mmh. Puis à un moment donné, tu commences à dire « Oh, OK, je tire cette ficelle-là. OK, ça <rire> commence à... Ça, ok, je commence à comprendre qu'est-ce qui va sortir de là. Puis, as besoin d'à peu près 7, 8, 9, 10 parties de, de certains jeux pour être capable d'arriver à ça. Euh, puis, moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans le jeu. Là. Tu sais, le fait qu'on tombe dans l'exploration, dans une exploration ludique, qu'on expérimente le jeu de façon différente. Mais surtout, vous parliez tantôt, en fait, de jeux qui sont à très, tu sais, qui sont produits à très, petit tirage. à très petite échelle. Exactement. Et ça, c'est en fait quelque chose que je trouve vraiment intéressant de, de puis euh, là, la plupart des jeux, en fait, tous leurs jeux avec un plateau ne viennent pas, avec, ne viennent pas avec un, en fait, ça vient pas avec un plateau de carton, ça vient avec une feuille une feuille de papier. Puis si vous allez voir en fait le prix de chacun de ces jeux de de leurs jeux, c'est à peu près peut-être euh, 50 dollars américains, 50-60 dollars américains. Aisé, euh, aisément, là, facile. Euh, Puis tu te retrouves des fois avec du matériel qui est comme complètement. Tu, sais, tu fais comme, OK, on un prototype. Le... Oui, bon, ouais, c'est ça. Ça vaut, pas, ça vaut pas son pesant d'or, entre guillemets. Puis là, à un moment donné, moi, quand j'ai commencé à regarder, tu sais, là, précédemment, sur, sur la chaîne de l'école du jeu, on fait un on top 100. J'ai commencé à regarder mes jeux. Puis c'est drôle parce qu'un des jeux qui a le plus de valeur. Euh, à, à, à mes yeux à moi, c'est justement le jeu Infamous Traffic. Pour la simple et bonne raison que ce jeu-là, je ne serais jamais capable de le retrouver ailleurs. Je serai jamais capable de retrouver Infamous Traffic nulle part. Je peux aller le chercher sur Board Game Geek, je vais payer un, un prix de fou. Euh, je peux pas puis là présentement il est, of, il est hors impression là, avec, euh, avec la compagnie euh, Roland Spiller euh, probablement parce que Colberley est en train de travailler sur une deuxième édition mais c'est une autre histoire mais je, je regardais ma, 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 ma collection je me disais ce jeu là est précieux à mes yeux non seulement à cause de sa rareté mais aussi au, au, à cause de sa fragilité au niveau du, euh, du matériel mmh. faut, qui, faut que tu fasses attention pas... quand tu joues tu sais. Ouais. il est précieux j'ai commencé à... Oui, puis tu sais, j'ai commencé à réfléchir à ça, puis j'ai réalisé, j'ai réalisé quelque chose que je trouve un peu tendancieux dans le jeu de société, c'est que maintenant on va accorder la, une valeur à un jeu selon la selon l, l, la grosseur de la boîte, le matériel, les composantes. On va souvent dire que le coût de production va être va dépendre en fait de euh, de, de de ce qu'il y a dans la boîte. Puis, à un moment donné, quand, plus que, plus que je, tu sais, là, j'en ai quelques-uns, le jeu de, de, de Roland Spieler, que j'ai commandé. Euh, puis, plus que je joue à ces jeux-là, puis que je commence à voir, en fait, cette espèce de, de splendeur-là, comme là, je suis dans un jeu qui s'appelle The Vote, qui est sur le suffrage des femmes, euh, le cent le, le le centenaire, le, le siècle de travail euh, euh, farouche que les femmes ont dû faire. Euh, et ce qui est drôle, c'est que dans son introduction du jeu, il dit euh, le but de ce jeu-là n'est pas éducatif, n'est pas euh, n'est pas de vous faire découvrir ce, 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 ce ce monde là quoi que ça se peut que vous appreniez des choses par vous-même etc. etc. non son but c'est la colère its purpose is anger puis là tu dis OK puis tu joues au jeu puis il a vraiment il a vraiment réussi à créer un sentiment virulent à travers ce jeu là puis quand tu commences puis là tu commences à découvrir que chaque jeu a vraiment sa petite sa personnalité et tu commences tranquillement à t'attacher de façon émotionnelle, sentimentale à ces jeux-là parce que tu dis « Ce jeu-là m'a fait vivre de quoi? » Puis, vous le savez, les gars, pour moi, ce qui est important, c'est toujours l'expérience. L'expérience, ben oui. C'est ça, ce qui se passe autour de la table. Et euh, c'est rare, les jeux, que je sens puis que je commence à me poser des questions sérieuses sur... Que je me questionne énormément sur, par exemple, le, 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 le racisme at large, tu sais, ou encore le fait que, tu sais, ça, c'est, tu sais, puis, ce jeu-là de vote, c'est juste le suffrage, et le suffrage aux États-Unis, mais c'est pas ça, tu sais, dans d'autres pays, ils ont même pas encore le droit de vote. Puis là, tu es comme, aïe, aïe, je suis en train de prendre conscience de certains, certains enjeux politiques euh, au niveau mondial en jouant un jeu. Puis, c'est pas fait de façon. C'est pas fait de façon. Euh, tu sais, tu, 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 il te le met pas dans la gorge. Tu sais, c'est comme vraiment naturel avec ce jeu-là. Puis, je me rends compte que pour moi, ces jeux-là ont une valeur qui devient sentimentale, qui devient émotionnelle. Et c'est pour ça que ces jeux-là ont cette valeur-là pour moi. Le fait que, oui, il y a une fragilité au niveau du, au niveau du matériel, le fait que ce sont des jeux à petit tirage. Mais le fait que ces jeux-là me font vivre quelque chose, et euh, dernièrement, j'écoutais un documentaire sur le minimalisme, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui disait, on, on est matérialiste dans notre société au sens où est-ce qu'on s'attache énormément au matériel et euh, à ce que ça vaut, mais on n'est pas matérialiste au sens littéral, où est-ce qu'on ne prend plus soin du matériel que l'on possède. Euh, T'as un chandail qui déchire, ben, au lieu de le coudre, tu vas le jeter, tu vas aller t'en acheter un autre. Même chose pour tes souliers, etc., etc. Même chose pour le jeu. Au final, on est super gros attaché au matériel, non pas pour euh, qu'est-ce que le jeu vaut dans sa valeur sentimentale, dans ce qui te fait vivre dans, dans, ses dans, dans, dans son ensemble, pour son design, mais on attache la valeur à un jeu pour... Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Est-ce qu'il y a des belles figurines? Est-ce qu'il y a des beaux... Il y a des beaux dessins, du beau carton. Des hein. exactement, tu sais. Puis toute cette réflexion-là me fait de plus en plus, euh, me rappelle à quel point que le jeu doit toujours rester un, un, un phénomène euh, ludique, un, c'est du matériel inerte qui va prendre vie grâce aux gens autour de la table. Au final, on peut parler de Donjon Dragon, on a une coupe de dés, on a des lits, puis on a des, des feuilles de papier, puis tout prend vie à partir de là. Mais pour moi, c'est ça le jeu de société. Puis, j'ai l'impression que de plus en plus, avec la mode Kickstarter, le fait qu'on veut produire en vrac, qu'on veut qu'on veut surproduire des jeux, mais non seulement ça, qu'on veut en produire une tonne et quart de copies pour réduire le coût de production, mais aussi pour être capable d'avoir cette popularité-là, Faire en sorte que je, je suis en train de me poser sérieusement la question, est-ce qu'on est en train de s'éloigner tranquillement de ce but-là, euh, qui est vraiment l'expérience ludique puis le fait de se rassembler autour de la table euh, fac c'est ça, fac que j'ai... Je lance un peu la discussion, là. Vous savez comment est-ce que je suis. J'aime plus avoir de discussion que de faire un énoncé, là, tel quel, là. <rire>
0: ben euh, je vais je vais prendre la balle au bon rapidement pour ça je laisserai la, la parole aux autres je, euh, probablement moi j'apprécie je, je, tellement cette réflexion là puis étonnamment à chaque party de fin de saison de baladologie il y a toujours un genre de sujet qui apparaît naturellement sans qu'il y ait de consultation et là c'est clair que cette fois-ci le sujet c'est penser le jeu différemment tu sais je, je je dis pas <rire> que c'est pour ça qu'il faudrait <rire> aller mais ça ça arrive ça arrive il ça ça y a rien de ça qui était prévu puis ce sujet-là il est dans l'air du temps ça fait du sens nous part de cette compagnie là qui fait des jeux ok à petit tirage mais aussi eux avec des thèmes un peu atypiques euh, des thèmes peut-être qui sont moins euh, ludiques dans le sens que c'est moins comme hey, on, on joue une game ok on va euh, travailler sur l'esclavagisme ça, ça met un peu un froid mais après ça aussi il y a tout ce côté là qui est tellement intéressant dans le jeu de, de, de toucher à d'autres choses des choses différentes euh... Peut-être, je sais pas si on s'éloigne tant Quand on pense aux méga-jeux de plastique Et tout ça qui sont beaux Je pense quand même que c'est le, le propre Malheureusement de tout domaine De se, de se capitaliser Et de devenir de plus en plus D'importance on peut pas empêcher les gens de vouloir être plus rentable dans leur projet à un certain point oui on peut s'opposer à ça euh, après moi je j'ai plus le goût de tendre vers l'autre côté et d'explorer les choses dont tu nous parles là je pense qu'il y a beaucoup plus d'intérêt là-dedans comme tu dis le, le jeu que toi, tu t'as là, que je pourrais jouer nulle part ailleurs. L'autre jeu, je dis, tout le monde là, dans sa calaxe, tout le monde jouait 4-5 fois, tout le monde a une opinion dessus. Tout le monde... Il n'y a, comme... a plus le côté unique et intéressant de cette expérience ludique-là. Après, il y a encore des succès qui vont rester. Puis des jeux que seulement cette grosse machine-là va pouvoir produire. Mais... On, les, deux, les deux voies vont aller. On est dans une époque de plus en plus extrême. Il hein, y a de l'extrémité de chaque côté. Fait que autant les gros vont devenir de plus en plus gros, autant les petits vont vouloir faire les choses à leur façon. Fait que j'ai l'impression qu'on va voir les deux les deux manières de faire se déployer de plus en plus dans les prochaines années. Là. Ouais.
5: Mais tu vois, tu, tu, tu dis ça, est-ce que je veux juste euh, surfer un peu? Tu dis que, tu sais, mettons, le. le, le au niveau de la production, tu sais, euh, justement, tu sais, jusqu'à quel point que c'est profitable quand on regarde mettons, les chiffres actuellement des, des différentes compagnies qui passent par Kickstarter puis qui font des jeux à, à grande échelle, à grand déploiement là, puis avec énormément de figurines de matériel, jusqu'à quel point que c'est lucratif parce que beaucoup de compagnies présentement sont dans le rouge puis ils financent leur projet Kickstarter via l'ancien projet qu'ils ont fait, tu sais. Euh, fait c'est un petit peu une espèce de, 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 de roue qui tourne sans fin. Tu sais, je produis un Kickstarter qui est financé par l'ancien Kickstarter que je fais. Là, il faut que j'en produise un autre pour être capable de rentabiliser le dernier, puis ainsi de suite. Euh, puis au final, c'est pas tant. Tu puis sais, ça aussi, c'est un autre point aussi de Lunch que j'ai n'ai pas mentionné, mais eux autres, euh, ils, je, leur ai, je les ai contactés, puis ils veulent pas m'envoyer de, euh, de, de, de copies parce qu'ils disent, nous autres, on est une compagnie qui font du bouche à arrêt. Puis, ben pour nous, on regarde, on va produire nos jeux à petite échelle. Puis, on produit à petite échelle. Ça coûte cher, on le sait, mais c'est tel quel. Puis, regarde, si tu veux parler de nous, tant mieux. Sinon, si tu veux pas parler de nous, ben regarde, pas grave. On va, on va dealer avec, tu sais. Euh, fait que c'est ça. Excusez-moi, vas-y, euh, Jeff. Euh... Ouais,
1: mais ben là, tu as, as rajouté <rire> des points. Euh, <rire> OK. Mais... Euh... Ben Juste dire dans le fond, de financer ton prochain jeu avec le jeu que tu viens de sortir, c'est relativement classique que tu sois en Kickstarter ou pas, là, dans le sens que après, bon, ça dépend toujours de la grosseur de ton entreprise. Là, je parle pas nécessairement modèle, mais mettons, éditeur euh, relativement euh, pas dans les plus gros noms, ben, c'est souvent comme ça que tu commences jusqu'à ce que tu réussisses à avoir un jeu qui se démarque, là, qui se vend pendant 10 ans qui un petit peu ta vache à lait qui te permet de justement créer d'autres projets un peu euh, un peu différents. Je pense que les succès sur Kickstarter, ben ça varie beaucoup, mais je pense que ceux qui vendent, euh, ceux qui font des 2 millions et plus, pas trop inquiets pour leur rentabilité. Euh, après, c'est sûr que ce genre de projet-là, c'est pas un double tout seul dans son qui le fait, là, dans le sens que c'est énormément d'artistes, de travail, euh, les, le travail des figurines, euh, ça reste que ce qui, ce qui plate avec les figurines euh, de plastique c'est que en produire un c'est extrêmement cher, en produire dix mille c'est pas très cher l'unité, tu sais. dans le sens que plus tu en produis moins ça te revient cher la figurine, fait, fait pour principalement pour les kickstarters ben, t'as intérêt à en faire des grosses copies parce qu'au bout de la ligne tu payes moins cher chacune de tes copies donc tu peux faire un meilleur profit dessus disons. Euh, donc ça c'est sûr Kickstarter en est dans cette direction-là, après moi je le vois d'une autre façon aussi qui est que le jeu de société se, se commercialise, devient de la culture pop, et euh, toute chose qui devient culture pop devient aussi euh, de la merde capitaliste, je crois que c'est 100%, mais tu sais... Quand tu prends une un industrie de passion, tu prends les projets qui marchent, puis tu les produis en série avec toutes les mêmes règles, avec toutes les mêmes le même concept, juste tu, tu uh, copies une page, une thématique dessus. Euh, on n'est plus dans la création, on n'est plus dans le même type de création là. C'est plus faire, c'est pas comme faire un, un, un film avec euh, un petit budget ou faire un film avec des millions euh, à Hollywood. Tu on n'est pas dans le même range puis là. Ben, quand tu passes dans les grosses compagnies, dans les gros gros jeux, ben, ils n'ont pas le choix de, de de faire ce genre de trucs-là parce qu'un jeu pourrait tuer leur compagnie. Fait ils sont comme obligés de prendre pas des raccourcis, mais de faire un peu les choses comme ils ont déjà été faits parce que c'est plus sûr. Donc de prendre des risques avec des nouveaux trucs, c'est plus rare parce que les risques, c'est pas rentable généralement. Ou du moins, moins de chance que ça le soit. Donc, pour moi, c'est plus... Euh, ben, ça devient comme le jeu vidéo, comme le, le, le cinéma, comme comme tous les arts qui deviennent un peu plus populaires, qui sortent du, du, du cercle fermé un peu de, de passionnés geeks, qui atteignent maintenant le grand public. Mais là, le grand public, euh, là, les gens, ils, les, les compagnies font des jeux pour le grand public, pour attirer le grand public, pour faire de la vente, et puis pour proposer un jeu à des mécaniques intéressantes et originales. Donc, il y a un peu des deux à mon sens. Je, je pense que, tu sais là, on le voit là, à ce mode est tout en train de manger. Les autres grosses compagnies qui veulent avoir de la place sont en train de manger d'autres compagnies. Je vous les petites compagnies, des moyennes compagnies dans lesquelles Il va exister les grosses compagnies puis les artisans. Fait, comment ça va se développer Je ne sais pas. Je pense que les artisans vont aussi prendre place parce qu'il y a un grand intérêt pour ça. Il y a les gens qui recherchent ce genre de jeu-là, ce genre d'expérience-là, puis qui sont plus avides de voir. Des, euh, des jeux un peu euh, différents au même que des, du, des produits commerciaux, disons. Euh, donc je pense qu'il y a un public pour les deux, mais est, on est vraiment en transformation. L'industrie euh, du jeu n'est pas comme il y était il y a dix ans, puis on est comme en genre de transition, on ne sait pas exactement où on va et tout après. Mais euh, pour moi, c'est un peu aussi ce phénomène de popularité qui, qui amène ça.
5: Ouais. parce qu'eux autres dans le fond ce qu'ils qu ont, qu ont comme proposé comme solution puis en fait c'est la raison pour laquelle ils n'ont euh, pas nécessairement euh, du matériel hors, hors pair c'est vraiment euh, ils reçoivent une commande ils vont imprimer le jeu directement de l'usine fait ils envoient dans le fond la, la, les commandes l'usine produit le jeu as it is ils ship ça, merci bonsoir c'est comme oui c'est ouais, ça ils
1: n'ont pas d'inventeur ils n'ont pas de, de backup. non c'est ça regarde je peux... je peux aller vous chercher peut-être un jeu là, pendant ce temps-là Pierre hey, euh, peu... on me reste deux minutes fait fais ça vite hey, il reste deux minutes
0: seulement <rire> non, non non il nous reste un petit peu plus il nous reste un petit peu plus quand même ok un petit peu plus ben,
5: euh, je vais vous montrer là, ce ne sera pas long je reviens fait que, attends un peu
0: ouais ben, euh, bon, on va le regarder il revient vite on n'a pas le temps de
5: parler ben non mais Pierre va le ben, dire en fait je peux vous montrer là, comme ça vais juste euh, repluguer. J'aurais dû faire ça avant, hein, tu Le gars, pas trop préparé. T'sais, il y a de l'air un peu bobage.
0: <rire> c'est bon, ça fait euh, avec notre style. No stress. Première...
5: Premièrement, t'sais, regarde la boîte, le... c'est mince. Là, t'sais, ça ouais. ça fait dans tes, dans tes trous de galac. Ça, c'est comme t'sais, le t'sais, le papier en tant que tel. C'est du papier. C'est du papier bien banal. mais j'avais imprimé des, des aides de jeu parce que c'est ça. Euh, je peux vous montrer là, les, euh, les composantes, là, principalement, tu euh, dans le fond, des des petits euh, cubes t'sais. Ça fait très Wargame
0: euh, malgré tout, hein, ça
5: fait très... Euh... Oui, ben c'est ça, ouais. tu vois en fait, il y, y a tout ça, je peux vous montrer là, vraiment, là, juste euh, quelque chose qui est comique, là, qui m'a fait bien rire. Là c'est les plateaux de joueurs tu sais les plateaux de joueurs c'est littéralement une feuille, une de, feuille de papier, papier coupé ou... coupée en quatre ouais c'est ça tu sais euh, tu peux le voir là aussi là, mettons euh, je ne sais pas si ça va se paraître à la caméra là, mais tu sais ici tu vois tu la ligne blanche c'est pas bien coupé
1: ouais, ouais, ouais le le n'est pas, pas bien fait là, les bleeds n'ont pas été bien faits
5: comment non c'est ça tu puis tu regardes un peu la map là pis là si tu regardes un petit peu c'est comme un petit peu euh, pixelisé c'est flou euh, euh, okay. Ouais, mais est-ce que ça fait en sorte que le jeu est moins bon? ça, c'est d'autres choses aussi qu'on pourrait se poser comme question souvent. Moi, j'écoute le nombre de, le nombre de gens que je rencontre qui veulent pas jouer, mettons, à full chain Magnet parce que ça a l'air d'un proto, pis que je suis comme, ok, non. Pour vrai, là, genre, ta petite, ta petite montée de lait, là, de, 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 petits gars pas contents parce que pas eux sont Lego selon les bonnes couleurs, là. Regarde, tu le pauvres. Garde, passe ton tour là, tu mais ça, en même temps tu, tu te parles
0: parle. de ça puis tu sais, pis, tu sais JF parlait c'est normal là, dans un domaine qui se popularise il y aura de plus en plus de gens qui vont être exposés à ça puis dans le cinéma dans le jeu vidéo le même phénomène est là le, le, le circuit indépendant ça intéresse il y, y a des gens qui sont qui est intéressé par ça comme de l'autre côté il y a des gens qui aiment juste les films de Marvel c'est comme il y aura les, les deux oh, c'est ça les, les AAA de jeux vidéo mais qui vont y a des, ils vont pas toucher un indie jamais parce que c'est pas beau mais il y a d'autres gens qui vont je jamais toucher un AAA okay. euh, faut pas oublier une chose dans le système capitaliste on, plus, je veux pas faire la, la critique complète mais on, on a tendance à croire ok bon la démocratie blah, 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 etc on a le plus grand pouvoir en tant que consommateur on vote avec notre portefeuille chaque jour et ça rappelez-vous de ça parce wow. que en achetant un jeu fait dans telles circonstances vous encou on oublie qu'en achetant on cautionne et ça c'est oui. quand même un, un choix important à faire chaque jour de notre vie on peut pas être parfait, là, ok on va se blâmer pour toute la misère du monde l'idée c'est pas ça mais c'est quand même de réfléchir à ça moindrement, là. en achetant quelque chose je cautionne tout ce qui vient avec l'achat de ça, que je le veuille ou non que je le veuille ou non, c'est mmh. ça aussi la, la réflexion ouais, derrière
5: là. ouais ça, ça, ça c'est une réflexion euh, qui peut aller plus loin aussi sur euh, sur comment comment on perçoit aussi le jeu là, tu est-ce que le jeu c'est devenu quelque chose de communautaire ou c'est devenu tu sais la collection, est-ce que c'est une collection qui est faite pour tes amis ou c'est une collection qui est pour toi, t'sais?
0: Pour montrer ton euh, de shelfie sur Facebook. C'est <rire> ça exact,
5: exact, tu euh, Mais, t'sais, mais t'sais, tu vois euh, en tout cas moi je trouve que ce côté-là là justement euh, ce côté-là, capitaliste, là, de la chose, là, on peut penser à plein de compagnies qui commencent à passer par Kickstarter sous prétexte que, tu sais, ils veulent, faire, euh, veulent garder l'argent dans leur poche, tu sais, euh, au lieu de faire, okay, ben, j'ai un, un cash down, ben, je vais l'utiliser pour remettre de l'argent dans, dans les coffres de ma compagnie, puis je vais créer un jeu, tu sais, ça, il l'a pas beaucoup, il l'a il de moins en moins, tu sais, maintenant, Kickstarter sera une plateforme de, de précommande, on le sait très bien. Oui, ben ça c'est clair ça a, ça, a été, ça
0: a été, quand même vite naturel ça, tous les jeux indie ils sont encore là, mais ils n'ont pas nécessairement oui. la visibilité quand tu vois des jeux à des gros montants. Après, il y a quand même des belles choses qui se font encore malgré tout. Euh, puis d'ailleurs, ben, ce que tu nous parles aujourd'hui, tu je trouve ça intéressant, bon, de diaboliser le capitalisme. Après, je trouve ça plus intéressant de parler des belles initiatives de l'autre côté. Euh, ça pour moi, c'est quelque chose qui, qui est plus, qui est plus gratifiant, qui est plus de fun, puis de montrer que. Il y a d'autres chemins qui existent. Puis dans une société. Faut pas oublier, là, nous sommes des bestioles de consommation. On a été formatés toute notre vie pour ça. Fait que toutes les réflexions qu'on a sont tout le temps par rapport à l'argent. Tout le temps par rapport à payer moins cher pour avoir plus, payer moins cher pour avoir plus. Est une... On est formaté comme ça. Euh, on peut s'en vouloir, on peut essayer de changer, mais il faut comme se défaire un peu de ce moule-là des fois. Puis
1: mmh. euh... ouais, ce que tu nous présentes d'ailleurs est ben, intéressant, moi je connaissais pas. Euh, donc c'est bon d'en parler justement tu disais justement que eux y, y, la compagnie te dit nous on fait du bouche à oreille, ben là tu viens d'en faire pour eux puis c'est pas juste un vidéo c'est qu'on en a parlé tu m'en as parlé là moi je viens de découvrir ça puis ça, ça continue comme ça ça se propage puis oui pis c'est vraiment comme ça que les indies se propagent le plus le mieux je dirais le plus que par la pub
0: effectivement ben c'est un bon point euh, d'ailleurs tu parles de ce thème là il y a un jeu qui va sortir ben, qui, qui vient de finir son Kickstarter qui était dans l'optique de Kickstarter c'était Which, Which Side Are You On qui est un jeu français oui. tu sais, coop qui fait vivre dans le fond les, les immigrants du début du siècle de euh, 1900 euh, la jungle en fait le livre la jungle ce qui démontre justement toutes les horreurs du capitalisme et de l'immigration de masse dans des euh, au début ben, aux États-Unis dans les années 1900 puis c'est un jeu justement que par ses mécaniques te fait vivre la lourdeur de cette chose-là tu sais, puis oui le côté tu vas pas rire nécessairement autour de la table mais ça ne veut pas dire que tu n'auras pas du plaisir non plus puis que l'aspect ludique n'est pas intéressant
5: mmh. ben Ça, ça d'ailleurs on l'a produit en fait on, a, on... moi j'ai encouragé là, cette compagnie là euh, avec notre chaîne YouTube on a créé un euh, on a créé en fait un espèce de playthrough euh, d'une ouais. euh, d'une game au complet puis euh, dans le fond, les autres voulaient nous vous envoyer une copie. Une copie puis je, je me suis dit, écoute, non, ce qu'on va juste faire la sa plus simple forme, c'est juste pour vous encourager euh, parce qu'on croit à votre projet. Puis euh, tu nous autres, d'avoir le nanane à la fin, c'est pour quelque chose que moi, ça m'interpelle nécessairement. Là, euh, je veux dire, si vous voulez envoyer une, tant mieux. Mais sinon, moi, si vous me demandez si j'en veux une, c'est pas nécessaire. T'sais. Non, pas que le jeu est pas le fun. De toute façon, votre jeu, un... il est pas bon. Euh, non. <rire> non, non, c'est vraiment parce que pour moi, c'était comme important ouais. de dire, regarde, on comprend, on comprend la réalité d'un vrai Kickstarter puis on comprend, on comprend qu'est-ce que ça mm. implique là, une copie de données puis euh,
0: ouais ça un coup, ça a un coût ben oui puis tu vois que de, de prendre des initiatives c'est pas juste les créateurs qui doivent prendre des risques d'une certaine façon dans le sens que les, les les créateurs de contenu les médias indépendants plus ils vont propager les choses différentes. Après, c'est sûr, c'est moins de views. C'est faire le chemin différent, c'est faire le chemin différent sur toute la ligne. T'sais. Euh, donc, c'est accepter mmh. que ça vient avec euh, avec un revers, bien entendu, tu seras pas mainstream. Puis euh, c'est ça. T'sais. Fait qu'il y a comme un, un choix à faire, mais encore là, c'est ces choix-là qui définissent qui t'es en tant qu'individu plus que le cash que t'as dans ton portefeuille à la fin de la journée. Tout à fait. Euh, ben, Vincent, merci beaucoup d'avoir été là, c'était très intéressant tu nous amenais à une place Absolument. où on pensait qu'on allait trasher Pierre, après on pensait qu'on allait l'encenser finalement on est allé ailleurs euh, complètement
5: ouais. c'est plate parce que Pierre n'a pas, uh, pas, pas dit quoi que ce soit fait Non le mot de la fin, t as... T as... De la <rire> fin Pierre,
0: c'est
2: à toi, vas-y
4: <rire>
2: ouais c'est ça je, je, je dis rien parce que je savais que je finirais par me imposer ça uh, je, je peux pas vraiment être contre ça, en vrai dire je... Je peux même dire que j'ai toujours été un apôtre de ça depuis ma, 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 ma collection. Euh, elle est basée là-dessus. Elle n'est pas entièrement basée là-dessus, mais j'ai beaucoup de jeux dans ma collection qui sont dans cette académie là euh, Je pense juste, par exemple, au premier jeu d'Andreas Stelling, qui, qui était publié chez J.K.L.M. Games en Angleterre. Oh, yeah. Euh, Kog, Cog, cog en fait, qu'on commence qu c'est vraiment ça. C'est un jeu qui a été fait, pas pour du tap à pendant tout, tu, tu, les c'est des jeux prototypales. Quand tu les achètes, quand tu les achetais, parce qu'ils n'existent plus, euh, c'était incroyable à quel point le, la, la qualité de la boîte était pauvre, oh, euh, faite en papier pratiquement. Euh, c'est à ce point tel que quand je transporte ces jeux-là ailleurs, s'il n'y a pas une ça gondole tout. Euh, donc je les transporte pas souvent ailleurs d'ailleurs Vincent parlait de l'attachement la, la, matériel de jeu euh, en, en tant que produit qu'on apprécie matériel et non pas en, en tant que produit qu'on a simplement donné pour permission d'acheter euh, c'est aussi le cas pour certains jeux de ma collection que que j'ai arrêté d'amener dans les conventions parce que je voulais pas que ça bîme. euh Les jeux de Ludo délire que j'ai, Super Gang par exemple, euh, je l'ai amené, je pense que je l'ai amené deux fois dans toute ma vie, ailleurs, parce que c'est un jeu qui a beaucoup trop de valeur, euh, qui, est, euh, qui est beaucoup trop rare et que je ne veux pas abîmer du tout. Euh, donc il euh, y, y a des choses comme ça Fallu Metal planète, ça va probablement être la même chose aussi je mènerais pas ça vraiment souvent euh, c'est juste euh, Il y a oh, des pièces en ça. métal c'est plein de
0: plomb aussi ça, c est c est les les gants, tu fais ça avec des
2: gars de vaisselle si tu veux pas attraper une maladie exactement Puis il y a des jeux même, il y a des perles dans ces éditeurs là qui me finissent par prouver des, des gros éditeurs euh... C'est Monsieur Jack, entre autres, qui en est un exemple mmh. assez chagrin, parce que Monsieur Jack a commencé comme ça, en s'appelant un homme sur Whitechapel. Mmh. Euh, et euh, il, a très, il a très vite écoulé son stock, puis après ça, ben, c'est devenu ce que c'est devenu. Euh, il y a un distance suisse qui l'a récupéré, King, pour en faire un jeu plus euh, à grande échelle. Euh, et je pourrais en nommer plein, je veux j'en ai plein de jeux comme ça. Mais, qui, qui, qui sont... la
1: première, le premier jeu de Matt Leacock.
2: Le premier jeu de Matlika, effectivement, un des premiers, en fait, c'est un de ses deux premiers, euh, Lunatic Sloop. Mais ça, c'était vendu de... de façon artisanale, pratiquement, ce jeu-là, non? C'était, oui, il y en a juste ouais. 250 copies dans le monde. 255, moi, je ne sais plus est quel est le numéro de copie que j'ai, mais c'est... Euh, c'est ça, ça, mais une production faire. artisanale. C'est une production artisanale à 100%, son, son prix maintenant, euh... je pense que ça va chercher dans les 150$ la boîte. Plus cher euh... que les Legacy plus cher que le Legacy, parce que Matt Licor, pour ceux qui qui se, mm -hmm. se disent rien, c'est l'auteur de Pandémie. Alors avant Pandémie, Matt qui avait ses premiers jeux, et Matt qui avait fait un jeu de course complètement cinglé, où on faisait un conducteur de LADA, euh, qui est euh, une course où on se fosse dedans, à, avec nos, nos LADA qui sont absolument pas faits pour la course, puis qui se démentibulent à partir de la mesure que la course... Euh, se fait, puis tu peux même rouler à, à, à sens inverse dans la, la course. Puis à un moment donné, faut puis tu peux faire des petits stops, puis tu peux euh, suivre une vidéo euh, de bonne conduite pour calmer ta frénésie, pour te ramener dans le droit chemin. Euh, c'est complètement, euh, complètement fou, mais jamais je voudrais vendre ce jeu-là. Jamais, parce que c'est une perle. C'est quelque chose qui... Euh, qui est, qui, est, euh, qui est tellement unique c'est les premières armes d'un auteur à succès puis ça montre qu'il était complètement pas dans le jeu coopératif dans ce temps-là ouais, euh, donc si
1: vous voulez des exclusivités euh, comme ça, c'est maintenant d'acheter les jeux de Julien il signe tout en plus à main, <rire> quand, il va être, quand il va devenir big ça va avoir cher. Made ouais. in sous-sol
0: Facebook hey, Vincent encore une fois merci beaucoup j'ai commencé cette pandémie là avec l'espoir que ça allait durer une semaine et qu'on allait faire une putain de convention de jeux privés dans ton sous-sol j'avais déjà oui. euh, fait mon menu et pris congé pour ça euh, j'attends avec impatience la fin de cette pandémie qu'on se retrouve autour d'une table et qu'on joue à ces jeux justement uniques que, euh, que tu nous as parlé aujourd'hui
5: Ouais. Moi, il me reste ma dernière game de King's Dilemma à finir. T'sais, fait, oh non! Dommage! Mais, euh, mais peut-être juste en conclusion, si euh, ça vous intéresse mon gros coup de cœur, moi, de cette compagnie-là, ça s'appelle Dinosaur Table Battles. Fait que ça a l'air aussi c'est aussi funky et aussi hot <rire> que le nom euh, en tant que tel. Fait que voilà. Nice! Sinon, puis... ben, euh, oui, ben ouais, ben, je vais ben, en euh... parler en fait sur la chaîne. On va ouais, je, je, je vais faire une couple de vidéos là, pour le mois d'avril ouais. euh, sur la chaîne L'École du Jeu, sans faute. Je vais aussi parler de la compagnie puis, euh, en détail. Donc, euh, allez yes. voir ça si ça vous tente. Si ça vous tente pas, ben, tente pour toi. <rire> c'est bon, <rire> fait que vous pouvez suivre L'École du Jeu
0: ben, sur, sur YouTube, c'est sûrement la meilleure place, mais sur Facebook aussi. Ils ont une page. Donc, Vincent, toujours un plaisir. Merci, Merci. beaucoup. Puis on se, on se reparle autres. très bientôt. Euh... Ciao.
5: Yes, bye bye. Ciao.
0: Oui, ok alors euh, ben, si, ça, ça fit bien mais on prend du retard fait que j'amène tout de suite euh, le prochain intervenant directement alors il est maintenant parmi nous il se joint à nous euh, nous l'avons déjà reçu une fois euh, au podcast balado ludique et nous serons pour une deuxième fois pour le BB Beach Party euh, j'ai nommé le, statisti le statisticien l'analyste du jeu Monsieur Brian Brian Hey Oh yes euh, Salut Brian Hello. ça va bien Oui ça va bien vous Oh oui content de te voir Merci beaucoup d'être là aujourd'hui ben, merci. merci beaucoup de l'invitation C'est un plaisir On est bien content que tu aies accepté euh, donc, ben aujourd'hui, t'es là pour nous parler de plusieurs petites choses. Euh, bon, t'es le statisticien du jeu, on le sait bien entendu. <rire> mais euh, t'es aussi auteur de jeu. Euh, ça, ça arrive. Euh, là, t'es le seul qui avait du matériel graphique à présenter, fait que je vais quand même le mettre à l'écran. Et euh, ben, là, dans le fond, là, tu vas. La dernière fois qu'on t'a reçu, t'allais sortir ouais. un jeu. Là. Ça, c'était comme juste à la début du COVID, on savait pas trop où on s'embarquait.
4: Oui, si, si, il y a peut-être un thème dans ce, dans ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est l'impact du COVID sur le monde du jeu et sur mon petit monde personnel du jeu. <rire> Parfait. Donc, oui. Donc oui, euh, quand on s'est parlé de la dernière fois au mois de mars? Avril? Avril? avril la pandémie. Ouais. Euh, oui, j'avais un jeu qui était supposé sortir euh, d'une semaine à l'autre chez indie Boards ⁇ Cards, qui est finalement sorti, mais au mois de novembre <rire> cette The année. Coldest Night! The coldest Night. Euh, mais au moins il est sorti, c'est que tu me considère très chanceux parce que, euh, comme on va le voir un peu plus tard, c'était une année assez difficile dans le monde du... Euh, il y a plusieurs jeux qui de sont de pas de sortis. Des... sortis hein. Exact. Et c'est probablement un peu comme partout. Il y a eu des gros succès. Comme ceux qui ont du succès en ont eu plus, puis ceux qui ont eu moins de succès en ont eu moins. Mmh. C'est une drôle de, de croissance en cas. Là. Donc, succès et moins de succès. D'ailleurs,
0: on l'a vu avec. Ah, euh... oh,
2: excuse-moi, Pierre, vas-y. Ben, ça, ça, je veux juste ajouter que ça reflète littéralement le monde de l'économie. Les, ouais, les besoins de ce monde euh, et les gays de ce monde sont devenus plus riches, puis euh, les plus pauvres sont disparus. Exact. C est,
4: c est, c est... En quelque part, c'est un peu quand il arrive des changements drastiques dans, dans un écosystème, dans une économie. L'économie est faite pour s'adapter quand ça change lentement, mais quand il y a des changements brutaux, euh, euh, ouais, là, il y a des choses étranges qui, s, qui se produisent, puis c'est pas toujours heureux, malheureusement. Mais, euh, puis, 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 j'ai eu la chance que Code de Snipe euh, puisse sortir, mais j'ai deux autres projets qui étaient chez des éditeurs, un qui était signé depuis plusieurs années, un que l'éditeur était, était emballé, puis les, les deux ont, ont un a relâché de, le contrat parce qu'il ne pouvait plus l'éditer, mmh. et l'autre qui ont décidé de, pour les deux prochaines années de simplement sortir des extensions puis des, euh, des propriétés intellectuelles existantes.
0: Ah ouais, ouais. Ben, ça, ça Donc, fait du sens mais c'est triste, là.
4: on peut très bien comprendre d'où ça vient tu sais. Ouais, okay. ils m'ont ils ils littéralement dit ben, mm -hmm. montre-nous là dans deux ans parce qu'on est vraiment intéressé, mais pas maintenant
0: Bon, ok, mais Donc, là, mais ben là quand ça, même The de Night est sorti
4: euh, ça c'est une oui. bonne nouvelle Et il y a une autre bonne nouvelle c'est qu'en pandémie, évidemment toute tout le playtest et tout ça est devenu un peu différent, ce qu'on ça toutes les semaines, pour tester testait euh, Feu, la récréation, qui était tellement formidable. Et, et là, on a dû s'adapter. Et, euh, et qu'est-ce qui se teste mieux qu'en ligne qu Roll and Write? Donc, oh, est-ce que tu nous parlerais de Star Map, par hasard? Ben c'est là que je m'en allais, parce que Star, Star Map est, est comme a, a été transformé. J'avais commencé ça avant la pandémie. Dans un concept un peu différent, mais là, les roll and étaient, euh, c'était tellement bien en ligne et euh, certains gens très intéressants, certaines gens, comme diraient les, les plus vieux, très intéressants, ont, euh, ont mis tout ça hein, tout plein de beaux Rolls and write ensemble et, et j'ai mm -hmm. eu la chance que Starmap ne soit tombé dans l'œil.
0: <rire> oh oui, on aura la chance de reparler de ça en détail, mais euh, j'ai oui. longue vie à Star Map parce qu'on va, va en reparler un peu plus tard, nous, dans, dans l'épisode, de ce projet-là, de, de compilation de Roll and Ride québécois. Mais euh, Star Map s'insère très, très bien dans ce projet-là, c'est certain.
4: Si vous. Euh, Peut-être que c'est pour, pour votre, euh, votre intérêt personnel. Star Map, initialement, mon idée derrière a été de faire un jeu hyper minimaliste qu'on pouvait jouer à la plage ah, sur le sable euh, sur le sable, donc le jeu était seulement <rire> deux dés avec des, des, des icônes différentes sur chacun des dés qu'on pouvait amener n'importe où et jouer avec euh, en écrivant dans le sable ou sur un papier ou un crayon ou... Nice. Comme, sur, sur n'importe quoi qu'on peut écrire, avec notre, notre crayon à encre infinie sur n'importe quelle surface et autres ben ouais donc, dans l'espace et tout hein
0: oui, <rire> entre les étoiles. Wow, c'est ben... dire <rire> très méritoire. <rire> ben Brian, d'ailleurs, est reconnu pour ses jeux Justement minimalistes. Hein. Tu es quelqu'un qui aime beaucoup le, le, la simplicité, l'élégance dans, dans la... On ne peut pas dire tous tes jeux, mais c'est quand même un, un sujet qui t'anime dans tes créations en général.
4: Ça c'est parce que je
0: suis paresseux. Parce que apprendre <rire> des règles c'est long. <rire> ouais, mais faire des <rire> jeux
2: minimalistes c'est long. Hein.
4: Ouais. <rire> On sortir ses combats.
2: <rire> ben en fait euh, je, oui c'est peut-être vrai Brian mais pour avoir vu ta collection j'ai quand même remarqué que tu avais vraiment une fibre pour des auteurs qui étaient des successeurs spirituels d'Alexandre euh, oui. je, je pense que tu t'aimes beaucoup Stéphane Dora. Oui. Et euh, Stéphane Dora fait partie de ces auteurs qui ne vont pas vraiment faire des jeux très élaborés, seulement. Ce que, que j'aime en particulier de Stéphane Dora, c'est quand on prend, on ouvre une de ses
4: boîtes, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Par exemple, si on prend une boîte de, de Ryan Nidia ou on prend une boîte de Yuri Rosenberg, bon, surtout récemment, c'est Rosenberg, t'sais, t'sais, comme, t'sais, il y a deux, trois expériences dans lequel le jeu va s'inscrire mais Stéphane, de vrai, à chaque fois ça peut être un jeu d'enchères très serré ça peut être un jeu de, de course avec des dés c est... C est... à chaque fois c'est surprenant j'aime ça être surpris je pense que c'est ce que j'aime le plus dans les jeux de société c'est faire beaucoup avec peu et que ça soit surprenant
0: mmh. oui
2: mmh. c'est bien dit Ouais.
4: C'est ce que j'essaie de faire, mais bon, c'est plus ouais. difficile à
2: faire que... Ouais, c'est l'une des choses les plus difficiles à faire, on veux dire. Dans la création ouais. de jeu, c'est l'une des choses les plus difficiles à faire. Ouais. Faire et un
4: jeu... Ça, les règles, ça, ça je suis d'accord. Tu sais, je pense qu'il faut... Quand on essaie des choses comme ça, il faut avoir des, des hautes aspirations, des moyennes attentes et des faibles besoins, donc C'est correct <rire> de vidéos oh, mais il ne faut pas s'attendre à y arriver. Puis si on, 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 on a un échec vraiment retentissable, hein, tu sais. C'est pas grave. On, on essaye autre chose. Ouais, d'ailleurs à tester avec toi,
0: Brian, je me rends compte que n'as pas ouais. peur justement d'essayer des choses puis de, de rater ton design. C'est quoi, ah, ben, ce design-là
4: Ok, je vais le retravailler un jour. Puis ben, c'est pas grave. Puis... On, avait, euh, on avait une expression, une expression en ingénierie. C'est que comme pour décider, il y en a une de, 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 de qui marche. Puis pour décider qui marche, il y en a une qui qui, qui a du sens comme commercialement. Mmh, Parce Ils disent que les histoires commercialement, il y en a une qui sont fait des profits. Donc, ça prend comme mille idées pour arriver à un truc qui va faire de l'argent et qui va marcher. <rire> c'est comme dans le monde du jeu, c'est un peu de même. Il faut avoir 10 idées de jeu. À chaque fois, j'ai une idée de jeu super excitée, là. mais là, je suis capable de me contenir maintenant. Là. Quand j'ai une idée de jeu, je la mets dans mon cahier puis je, je, je l'oublie pendant 3 semaines, un mois. Ah. C'est le temps à peu près que ça me prend avant que, je sois pour, pour que mon enthousiasme diminue je suis capable de voir que, OK, non, finalement, c'est c'était pas si cool <rire> le coup ça m'a l'air super bon mais avec le temps euh,
1: euh, quand t'as l'idée là c'est comme ça va être le meilleur jeu si je oui. le mets dans ma tête 100% quand as pour ouais.
4: le faire euh... <rire> c'est ça il y a le premier filtre de comme avoir beaucoup d'idées puis garder juste celles qui sont excitantes au bout d'un mois puis là, dans ce, ce pool là mais là t'essayes des choses puis tu te rends compte que avoir comme l'idée de ce que le jeu est puis comme voir ce que le jeu fait des fois c'est pas la même chose c'est pas ce qu'on veut c'est là qu'il y a comme un, un, un choix à faire est-ce que c'est de pousser puis en leur travaillant puis en leur travaillant puis avec comme en, en discutant avec des gens puis en testant puis avec de l'acharnement puis de l'inspiration ça peut devenir quelque chose ou qu'il y a quelque chose qui est comme Fondamentalement, est insoluble. Le problème est comme. Tu, tu le résoudras pas, là. Exactement. Ou ça va prendre tellement de temps et d'efforts que, que, que j'y arriverai pas au bout. Puis cette décision-là est toujours difficile à prendre. C'est pas facile à savoir. Mais une fois qu'on l'a prise, c'est là d'essayer de, de pousser pour le rendre le plus, euh, le plus intéressant possible. Puis... puis maintenant, quand je commence un jeu, j'essaie de voir c'est quoi... quoi la fin. Mm. Donc, si je veux le présenter à un éditeur. Comme, comment, c'est quoi la personnalité du jeu? Comment il va se démarquer? Comment ça sera pas, ah, c'est juste un autre euro comme toutes les autres, ou c'est un autre party game comme toutes les autres? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui le rend charmant? T'sais? Il y a plusieurs choses qui peuvent rendre un jeu charmant. Des, des fois, c'est comme, comme, comme disait Vincent, dans, des fois, il y a quelque chose d'historique, quelque chose d'important comme message dans le jeu. Mais des fois, c'est juste que le jeu, il est, c'est juste de la folie, puis c'est ça qui est intéressant. Ou des fois, c'est qu'il décrit une, une expérience réelle, mais d'une manière très bien représentée. Il y a tellement de choses qui peuvent rendre un jeu charmant, mais faut il faut qu'il ait sa personnalité. Parce que sinon, après ça, tous ces efforts-là de l'avoir développé servent à rien.
0: Est-ce que tu as l'impression, justement, que la, la folie, tu parlais parlé de ça, je trouvais ça drôle, parce que plusieurs fois, en testant, ils, je trouve que les gens, ils sont un peu straight des fois dans leurs décisions de jeu, puis ils ont peur de. Aller vraiment all crazy, là, tu puis de faire des affaires complètement foquées, tu puis euh, j'ai quand l'impression que le domaine du jeu pourrait avoir plus de jeux comme ça. Ça,
4: c'est parce que je pense qu'il y a un point d'équilibre. C'est que on a une aversion naturelle contre les choses inconnues. Mm. Tu sais, toutes choses est égales, les choses qu'on connaît pas, on est, on est plus rébarbatif envers les choses qu'on connaît pas. Fait qu'un truc qui serait complètement différent, le out there, pour la plupart des gens, c'est un peu intimidant c'est un peu rébarbatif. Mais aller dans une table très connue, tu sais, de, de, moi j'aime ça jouer au, à Carcassonne, puis j'aime ça les jeux de tuiles, puis jouer à des jeux de tuiles, puis c'est ça que j'aime les jeux de tuiles, puis les tuiles. Sortir un autre jeu de tuiles comme, qui est comme un Carcassonne, c'est quoi l'intérêt? Je vais jouer à Carcassonne, c'est la même chose. L'idée, c'est de trouver le point entre ces deux-là, de dire, OK, t'aimes ça les jeux de tuiles, on va faire un jeu de tuiles, mais c'est va être avec une twist là comme super différente puis puis mais pas à un point que ça dénature tellement l'expérience que je ne peux pas la raccrocher à une expérience que j'ai déjà eue. Je pense que d'arriver à voir quelque chose qui est out there comme, comme super cool et différent, mais que les gens peuvent cadrer, de dire ok, c'est bizarre, mais c'est un jeu de tuiles, ok, c'est bizarre, mais c'est un worker placement, mais c'est un worker placement qui m'amène dans une terre inconnue, mais... Je sais que c'est un worker placement, ça, ça, ça me calme, ça me rassure, je... <rire> c'est pas troublant, là, je sais que je vais placer mes clients et il va se passer des choses. Mmh.
1: Mais c'est un bon point parce que souvent c'est ça que les, disons, les éditeurs recherchent, c'est une base, solide, contenu et une autre base de créativité, nouveauté, nouvelle expérience. C'est dans le sens que quelque chose qui est complètement nouveau, les histoires vont être frilures. Tu disais, on est frilures, mais même les histoires le sont parce qu'eux, ils pensent à tout ce que, à toute l'implication que ça a qu là. souvent, ce qu'ils aiment, c'est justement avoir, OK, tu maîtrises le jeu, il y a des mécaniques qui sont là, qui sont claires, qui sont comprises, mais, tu aurais ajouté le Tel Twist. Ah, mais le deck building, ben, tu le fais comme ça à la place. tu sais, c'est de varier
4: un peu les mécaniques de, de jeu, euh, puis de jouer avec ça. Là, donc. Oui, puis, puis, puis pour faire du, du chemin sur ça, puis c'est la conversation précédente, plus le truc est différent, plus c'est un grand risque, puis plus il y a d'argent qui est investi dans le développement du jeu, plus ce risque-là, la perte est grande. Les, les trucs artistiques, souvent, c'est des choses qui ont des. Faible risque de succès, mais quand ils ont un succès, ils ont un très grand succès. Donc, les choses plus conservatrices ont plus de chances de marcher, mais ont moins de chances de faire, d'avoir un exploser, grand succès, d'exploser. Ouais. Plus c'est risqué, moins ça a de chances d'exploser, mais quand ça explose, ça explose vraiment beaucoup. Puis ça, puis, ça va aussi avec la personnalité des gens. Les gens qui aiment le hobby game, puis qui aiment les trucs comme péter, puis flyer, puis pointus parce qu'ils ont joué à beaucoup, beaucoup de jeux. Ils ont joué à tout, comme tous les genres de jeux. Fait là, ils voient comme un worker placement, puis ils sont un peu blasés. Ah, oui, c'est comme tel truc, tel truc, tel truc. Fait ils veulent le truc qui est très différent, un peu comme les films d'auteur. La plupart des gens qui jouent à des jeux, ils n'ont pas joué à tous ces jeux-là. Quand ils voient, Ticket to Ride pour la première fois, c'est comme c'est bien bon ce jeu-là, tu sais. C'est comme risque, mais on met les trucs sur des tracks au lieu de rattraper les à avant. C'est <rire> bien le <rire> fun. T'sais. Mais qui mais n'ont pas besoin d'une expérience très poussée et différente. Déjà, Just, juste les trucs de base dans le hobby game, pour eux, c'est déjà très différent. C'est toujours aussi qui on est par rapport à tout le monde qui existe. Juste, euh, ça, juste une petite question pour,
1: par rapport à ton design, puisqu'on avait Julien qui... Qui ouais. nous parlait tantôt justement puis lui est dans une démarche un peu plus artisanale ouais. puis il veut pas se il veut pas penser au fait euh, manger jeu est tu éditable pas il veut juste le faire puis c le vendre toi est ce que tu penses à ça dans ton développement est ce que tu le penses depuis le début est ce que tu penses à la fin ou euh, à un certain point tu arrêtes de faire le
4: développement parce que tu dis il n'y a aucune chance que, que je l'édite ou ouais moi j j en ce moment mon, mon... dès le début je pense à est-ce que je vais pouvoir le pitcher ou est-ce qu'il y, y a une personnalité assez forte pour se démarquer? Puis je, je parle souvent à, à, à Julien et je trouve que c'est super ce qu'il fait. Moi, je n'aurais pas les cotes de faire ça. J'ai comme besoin de la validation. J'ai besoin de dire je fais mon truc et s'il est édité, c'est mon niveau en tant que designer est là. C'est comme prendre une mesure de, 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 de mon aptitude à designer des jeux. C'est comme,
2: tes... comme prévoir tes statistiques personnelles.
4: Ouais,
2: c'est ça! <rire> fait tu pour moi, c'est ça que, que,
4: que je trouve intéressant, comme de, de développer cette, cette habileté-là, puis d'essayer de l'améliorer. La, de, de euh, me lancer à faire des Kickstarter ou à faire des trucs comme Julien, C'est pour moi, c'est très épeurant. C'est <rire> moins dans moi. Peut-être un jour, tu sais, je... je je ne sens pas la, la porte à ça puis, un jour j'aimerais faire quelque chose avec Julien mais c'est comme pour le moment c'est ça que j'essaye de, de, c'est le même que je fonctionne ben,
0: très intéressant ouais, ouais. Euh, toujours content d'entendre de suivre un peu, j'aime comment tu parles comment tu t'exprimes euh, ça paraît que tu, tu réfléchis beaucoup à ces choses-là et tu as une vision vraiment euh, ben, pas unique je
4: dirais mais très cristallisée du design euh, <rire> J'essaie que ça soit comme. J'aime beaucoup les trucs théoriques. J'ai lu beaucoup de livres de game design, toutes sortes de trucs flyés. Mais de toutes ces idées-là, celles que j'aime, c'est celles qui sont utiles. J'essaie ouais. toujours de grounder ça dans. Est-ce que ça m'aide ou pas à comme faire des meilleurs jeux? Absolument. Au final, ça, tu
0: l'exprimes le... très bien. Ça, tu l'exprimes très bien. Fait que bonne chance pour, pour ta suite d'auteur. Là, on va passer au deuxième volet oui. euh, de, de la rencontre. Yes. Là, je sais pas c'était quoi l'ordre des slides dans laquelle tu voulais qu'on présente ça. Mais commençons par celle qui
4: donne euh, le, le nombre
0: de... par année là, depuis, euh, depuis. Le nombre Jadou de, de jeux sortis par année depuis 1950, genre 1940. Tout ça. Alors on, on va juste mettre les gens en contexte avant là parce que là il y a des gens qui ne connaissent pas. Tout je cache la slide là. Whoops. Ok donc je vais la laisser. <rire> Mais euh, dans le fond, Brian euh, est un bon, le statisticien, l'analyste a oh, un algorithme qu'il roule euh, de temps en temps, hein, des fois plus que d'autres.
4: Oui, surtout dans la dernière année avec j'ai changé de job, donc j'ai beaucoup d'apprentissage à faire au travail qui demande de la programmation, donc j'ai un petit peu moins de goût d'en faire dans, dans mes temps libres. Mais, euh, mais ça, ce que j'ai fait, c'est euh, j'ai comme Aller chercher la base de données sur BoardGameGeek pour prendre toutes les, données, bon, toutes les données. Toutes les données que je peux aller chercher. Puis là, j'essaie je de sortir des graphiques pour comprendre des choses. Évidemment, on va faire des petits astérix là. Euh, ce qu'il y a sur Board Game Geek, c'est pas la réalité. C'est ce qu'il y a sur Board Game Geek. Geek. C'est ce que les gens rentrent sur Board Game Geek. Puis ce que les gens aiment, sur Board Game Geek, c'est pas un, un reflet de ce que la moyenne des gens aiment dans la vraie vie. C'est pas moyen de ce qui se vend non plus. Parce que il y a beaucoup de jeux qui se vendent très, très bien, comme Uno. Qui, si on regarde sa performance sur Board Game Geek, je ne suis pas sûr que Uno non. va être dans les tops de quoi que ce soit.
0: Non, fait que c'est ben bon et, de savoir et, ça, c'est un bon un disclaimer. Legacy.
4: <rire> Uno legacy, ça j'aime ça. <rire>
0: <rire> Mais ça existe. Ça vient juste de sortir, là. Ouais, c'est pour wow. ça. OK. <rire> On voilà. parlé, Pierre nous avait introduit à ça. Et eh, au film de Huno, de j'entends de plus en plus parler du film de Uno là. Oh, ça va être un film en couleur. Euh, ouais, un film qui se passe sur la à scène. Euh, en fait, en tout cas, oui, c'est bon. Euh, fait, qu fait que là, dans le fond, tu as, as roulé ton algorithme oui. euh, 2021, 2020 en fait.
4: 2020. Fait que je l'ai roulé au mois de mars, puis généralement, quand j'essaie de rouler après la fin de l'année, puis je regarde toute l'année précédente. Ouais, Donc, okay. j'avais fait l'année passée pour toutes les... Jusqu'en 2019 de cette année, je l'ai fait jusqu'en 2020. Puis, évidemment, ce qui est intéressant de regarder, c'est... Qu'est-ce qui s'est passé en 2020? Boom! Fait
0: que là, on sort le premier graphique, justement. Le premier graphique oui. euh, étant bon le nombre de jeux sortis. Euh, là, je, je l'explique oui. aussi oralement parce qu'on est à la base d'un podcast, donc il y a beaucoup de gens qui ne verront pas les graphiques. Si vous voulez les voir, c'est sur le YouTube, ouais. là, ils sont là. Mais euh, ouais. on voit que croissance assez euh, pas exponentielle, là, mais c'est une croissance. Oh, ah, OK, une croissance oh, oui. exponentielle à chaque année. Et là, 6, 15%, ouais. 6, 15%, et là, on arrive en 2020. Bang! Un crash boursier, les amis. Euh, <rire> on passe de quoi? On était supposé de sortir 5, plus de 5000 jeux, puis il y en ouais. a à peine 4000 qui sont sortis. Quelque chose comme ça.
4: Et ce qui est remarquable avec ce graphique-là, c'est que dans, depuis la, la Deuxième Guerre mondiale, quand on regarde la progression. Il y a eu des fluctuations, donc il y a des années qui en ont eu un petit peu moins que l'année précédente, surtout dans les débuts, là, mais j'ai comme l'impression que les chiffres avant 1960, c'est peut-être plus parce qu'ils n'ont pas été rentrés dans la base de données, ouais. parce que le mmh. Boeing n'existait pas en 1960, donc ça a été rentré après. Euh, il y en a toujours eu plus que l'année d'avant. En général, des fois ça stagnait, on voit que dans les années 80, ça stagne.
0: Ouais. Mettons à partir de 2000, là, les 20 dernières années, ben, c'est catégorique, là.
4: C'est ça, c'est ça qui est, qui est le fun de voir, c'est que l'on de 1980 à milieu 90, c'était très très euh, plat, il n'y a pas de, presque pas de croissance, à mon avis à cause des jeux vidéo, parce que les gens ouais. découvraient les jeux vidéo, puis là c'est tout excitant, puis on s'en fout des jeux te, de société, mais à partir de la... Les milieu années 2000, là, le... boum! Ouais, ben, c'est ça, avec Magic qui est arrivé d'un côté, puis les, les jeux allemands de l'autre, depuis ce temps-là, on a une croissance fulgurante, là, à, à tous les années, ça s'augmente sans cesse. Puis là, on a ce, 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 ce super crash-là. Hey, Qu'on peut ça. voir plus, plus, j'ai comme zoomé sur la, la suivante, qui est, le, qui est un ah. peu la même chose, mais j'ai mis en anglais, je ne sais pas pourquoi être en anglais, j'ai envoyé la mauvaise, j'en ai mis en français aussi. Mais bon, qui est uh, Games for Year, avec uh, le breakdown sur, uh, bon, je commence à parler en anglais parce que je suis pas en anglais. <rire> c'est n'importe quoi. Euh, avec le, où, où j'explose un peu, est-ce est -ce que c'est des jeux de société? Est-ce que c'est des extensions? est-ce que c'est des jeux qui sont publiés de manière traditionnelle ou par euh, Kickstarter? Kickstarter. J'ai mis crowdfunded parce qu'il n'y a pas juste Kickstarter, mais quand on regarde les chiffres, c'est essentiel. 80% Kickstarter,
0: Kickstarter peut-être plus, là, mais... Ah oh,
4: non, non, genre 98% pour Ah, ça, OK. Oh, shit. Okay. Oui, oui, Le reste est négligeable. <rire> OK. Et euh, on voit un peu la même chose. Puis Ce que je trouve intéressant dans ce graphe-là, c'est de voir comment euh, les jeux traditionnels et les, ex, les extensions ont, ont chuté jeté. mais sur Kickstarter c'est resté stable Puis là euh, j'ai hâte de voir l'année prochaine parce que peut-être c'est stable à cause du délai de Kickstarter ouais parce, parce que les que jeux
0: Kickstarter que... ils étaient déjà en train de sortir puis là, ils sont sortis en 2020 mais il a été Kickstarter il y a un an et demi mettons là exactement, c'est
4: comme les jeux qui ont, qui, ont, qui ont fini leur Kickstarter cette année fait que est-ce que, est que ça va avoir un crash aussi l'année prochaine ou pas mmh. c'est difficile à dire l'autre chose que je pense qui est très importante de cette figure là c'est que les éditeurs n'ont pas ont, c'est pas qu'ils n'ont pas, ont pas développé de jeu c'est qu'ils n'ont pas publié de jeu mais ça, ça veut dire que tous les jeux qui n'ont pas été publiés cette année, ce travail-là est là quelque part quand même. Peut-être même il y en a que c'est des boîtes qui attendent dans un entrepôt là, quelque part. C'est très possible. Et donc, j'ai ce qui qu qu va arriver l'année prochaine ou l'autre d'après, est-ce que tous ces jeux-là vont sortir en même temps? Tous les jeux qui auraient dû sortir en 2020, est-ce qu'ils vont tous sortir en 2021? Là, on va se retrouver avec une année où il va y avoir une... L'augmentation de 12% des jeux. Puis, un des trucs, ce qui limite, au final, c'est le temps d'attention des gens. Dans la vie, oui, l'argent, c'est une limite, mais la limite ultime, c'est le temps qu'on a. Puis le temps qu'on a, il y en a une partie qui est passée à travailler avec la famille, tout ça, puis ce qui reste pour s'intéresser à des jeux, c'est une, une petite pointe. Puis là, les jeux vidéo en prennent, les autres activités de récréation, tout ça. Fait que ce qui reste pour le temps d'attention est divisé parmi tous les jeux qui sortent. Et si en sort tous ceux de 2021 et de 2020 vont sortir l'année prochaine tout d'un coup, ou s'il y a un effet de décalage en 2022? ben le temps d'attention sera pas assez grand pour voir tous ces titres là qui vont tous sortir en même temps.
0: Fait que là est-ce qu'on se retrouve face à une surproduction de jeux parce que là moi c'était un peu la théorie exact. que j'avais mais après j'ai parlé avec quelques quelques auteurs et quelques éditeurs dans, suite à la, justement à ce qu'on a vu ces graphiques là puis j'ai vu qu'il y a plein d'éditeurs qui ont juste décidé de ralentir quand même leur produit. Tu sais, en fait, t'en parlais d'ailleurs au début, il y a des éditeurs qui ont décidé de ne pas prendre de nouveaux projets, d'attendre un peu. Peut-être aussi que de l'autre côté, ça va se rebalancer plus naturellement. Je ne sais vraiment pas, là, mais c'est
4: plus la spéculation en ce moment. Puis où, c'est ce toujours... Il y a un truc qui s'appelle le tra Tragedy of the Commons, là, qui est comme un truc d'économie de, de théorie des jeux. Là, qui dans dans l'ancien temps, les gens amenaient des moutons pour être dans des dans des prairies qui étaient communes. À toutes tout les gens du village, qui appellent ça les commons. Puis c'est toujours dans l'avantage de chaque berger d'amener un mouton de plus, parce qu'il y a un mouton de plus. Donc il fait plus de laine, puis il fait plus de lait, il fait plus, plus, de, plus de profit, plus de, plus de production. Mais si tout le monde fait ça, tous les moutons sont plus maigres, parce qu'il n'y a pas plus d'herbe dans, dans le commons. Là. Fait que les moutons sont as plus de moutons, mais tes moutons sont plus maigres. Il arrive à un point que racheter des moutons, tes moutons sont tellement maigres qu'ils ne donnent plus rien. Ça fait que t'es mieux d'en avoir moins. Ouais, <rire> mais, mais c'est toujours avantageux d'avoir un mouton de plus, malgré tout. C'est vrai, fait que t'es baisé. Ça fait c'est comme un problème un peu ça C'est comme quand il y a de l'eau, il y a une pénurie d'eau, puis ils disent aux gens, ben, tu sais, « Soyez raisonnable, prenez l'eau que vous avez besoin, puis tout va être correct, Que les gens font des réserves, puis il manque d'eau.
0: »– Comme le papier de toilette, on a vu ça avec le
4: papier de toilette, non? Ouais, c'est ça. <rire> ça va être intéressant de voir quest ce qui va se passer avec ça en 2021, ouais. mais définitivement, ah, ouais, il y a ouais. des... – Pierre, euh, j'aimerais
0: bien t'entendre te, réagir sur un peu ce, ces graphiques-là, qu'est-ce que tu en penses, puis...
2: – Je trouve que ça reflète bien la réalité. Euh... Et euh, pour revenir sur ce que Brian disait tout à l'heure, euh, avoir des dizaines d'idées pour après ça les filtrer, pour en avoir une, puis pour ensuite les mettre au test et puis finalement s'apercevoir peut-être que c'est pas un bon jeu. Il euh, y a Kramer qui avait été interviewé il y a dix ans, justement, euh, selon ce graphique-là, pour lui demander, euh, il s'était fait demander, euh, selon vous, euh, où, euh, où s'en vont les succès de jeux de société dans le marché? et euh, comme on voit sur le graphique euh, on, en 2010-2011 le nombre de jeux qui sortaient par année c'était à peu près en bas de 2000 et Kramer avait répondu ben, on, on est dans le rendu à une époque où est-ce qu'on va probablement avoir facilement 2000 à 5000 jeux à sortir par année dans, dans les 10 prochaines années et dans ces panoplies de jeux là qu'on va de plus en plus voir sortir vous allez voir que ça va de devenir de plus en plus difficile de voir des jeux, une fois sortis, qui vont faire parler deux. Euh, il disait, par exemple, euh, sur 3000 nouveautés qu'il va y avoir, vous allez en avoir 30 seulement qui vont faire parler deux un an après. Et dans ces 30-là, vous allez probablement en avoir 3 à 5 qui vont faire parler deux dans 5 ans. Hmm. C'est comme dans les autres domaines comme les films, comme comme des autres produits
4: culturels, c'est une minorité de titres qui monopolise une majorité d'attention parce que notre attention ne peut pas couvrir 3000 jeux ou 3000 films. Ouais. Notre attention peut en couvrir une dizaine, une trentaine. Puis ouais, même les gens qui sont
0: tellement au fait, ils peuvent
4: faire en tester 2000 par
0: année. Là, euh...
4: Non! Puis, puis, si je, mon attention est pour se porter sur une trentaine, mais je veux qu'elle se porte sur les 30 meilleurs. Puis là, il y a comme une espèce de consensus c'est quoi les meilleurs Parce que plus il y en a un qui se différencie un petit peu des autres, ben là, les, les, les gens vont prendre celui-là et vont le regarder, ce qui va le différencier encore plus, puis encore plus, puis encore plus, mm -hmm. plus de gens vont le regarder. Il va se retrouver dans plus de top 10. Puis, est-ce oui. que c'est lui le meilleur jeu ben, peut-être, je... mais, mais cet effet boule de neige-là, définitivement, fait en sorte qu'il que y a juste une ouais. poignée de jeux qui vont monopoliser la majorité de l'attention. C'est sûr mais... que
1: dans... Ah, vas-y, Jeff, excuse. Ben, juste un euh, truc, c est... C est, ça fait un bout qu'on le voit qu'il y a un exponent, que ça augmente à chaque année. Puis je me demandais à quel moment... Tu sais, à quel moment ça va arrêter ce, ce, ce... la COVID <rire> ce, ce moment où on est toujours t'sais, parce que là 5 000, 8 000, 10 000 est-ce qu'on va arrêter une année où on va sortir 10 000 jeux par année parce que ça n'a pas de bon sens c'est sûr que dans les 10 000 jeux là, il y a, y a tellement une panoplie qu'il y en a plein qu'on s'en fout, il y en a plein qu'on ne qu 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 verra pas mais qu'on pourrait aimer puis là ben, c'est la COVID elle... Elle brise un peu, elle remet en question les choses, ça fait que les éditeurs prennent plus de temps, mais est-ce que quand les conventions vont recommencer, que les que, que les, les, euh, les conventions que les éditeurs vont se remettre dans le bain, est-ce qu'on va revenir à remonter ou ils vont avoir comme disons appris de ça, et ils vont peut-être y aller plus tranquillement?
4: Qu'est-ce mm. que euh, je sais pas si tu. Est-ce opinion... que les jeux de vente. Bande... <rire> parce que ça se peut que de plus en plus de gens s'intéressent aux jeux de société de sorte qu'avant ouais, ouais. le bas de population qui ouais. jouait c'était je sais pas 1% de la population mais si ça monte à 10% si ça monte à 50% ouais. 50% de tout le monde sur terre c'est beaucoup de gens là. mais ça c'était mon point sur le pâturage okay.
0: de tantôt c'est que là le pâturage dans le monde de jeux de société il y a franchement grossi dans les dix dernières années euh, ouais. puis c'est comme c'est pas le même genre de gazon qu'il y a dedans, mettons qu'on continue l'analogie du pâturage là, mm -hmm. il y a vraiment plein de types de gazon euh, c'est vrai que c'est dur à voir j'ai parlé à des éditeurs, des, des auteurs qui me disaient justement que la création était peut-être un peu moins avancée, mais j'ai parlé à des distributeurs qui m'ont dit nous là on a des entrepôts pleins là. Fait que genre les prochaines conventions là, le boot là, il faut pas qu'il soit à la même taille, il faut qu'il soit deux fois plus gros, il faut qu'il soit trois fois plus gros. Fait qu'il va avoir un espèce d'effet de marketing qui va arriver après qui va se propager, ça c'est clair parce que là il y a les jeux sont pas sortis, mais sont produits probablement, ils attendent quelque part,
4: sont en dormance, tu sais. Puis, tu sais, dans, dans le jeu vidéo en ce moment, qui est un marché comme des, des ordres de grandeur plus grand que celui jeu de société, la moitié des budgets de développement d'un jeu triple A s'en va sur le marketing. Comme au cinéma, en fait, Donc, on avez, est là. Hein. Vous avez comme 800 personnes qui travaillent pendant 2, 3 ans, 4 ans sur un jeu. Puis ça, c'est la moitié du budget. <rire> Parce qu'il faut aller chercher l'attention des gens. Parce que l'attention des gens est divisée parmi une panoplie de projets culturels, de, de produits culturels. Puis. On aller chercher leur attention ouais, Le ouais, marketing c'est important et
1: quand, tu, et quand tu fais un cyberpunk de toi-même euh... Ah, ah <rire> C'est ça Il faut pas décevoir non plus
2: Plus <rire> tu crées du
0: hype Plus la pression est élevée oui, yeah. est <rire> Et là on commence, on commence vraiment À manquer de temps mais dans le fond je voudrais qu'on regarde rapidement, rapidement le dernier graphique Que tu nous as envoyé C'est
4: plus oui. un tableau là mais ça va être un bon truc sur lequel finir parce que c'est un top 10, parce que les gens aiment ça les top 10, peu importe. Mais oui, je savais que. Hey, c'est le premier de la saison. Premier top 10 de la saison, effectivement. ce que j'ai mis, c'est que j'ai mis le top, j'ai comparé le top 10 de 2019 des jeux qui ont le plus gros scoring d'évaluation sur Board Game Geek. Et celui qui a le plus d'évaluations sur BoardGameGeek, OK. Ah, la même chose. Il y a des jeux qui, il y a peu de gens qui leur mettent une grosse note, et les autres, c'est okay. a beaucoup de gens qui leur mettent une note. Ouais, exact. Ok. Et j'ai fait la même chose pour 2020. Et euh, dans le tableau, ce qui est en jaune, c'est montre les jeux qui ont eu une une Un changement. diminution. Ah, une diminution. Ok. Et les bleus, c'est ceux qui ont eu une augmentation. Donc, par exemple, Pandémie avait le plus de, était le troisième jeu le plus raté en 2019 et maintenant il est le jeu avec le plus de rating en 2020.
0: Fait que sur BGG le jeu avec le plus de rating c'est Pandémie ça s'invente pas des histoires de
4: même. Exactement et, et euh, ce qui était intéressant de voir en rouge c'est ceux qui ont disparu du top 10 et là je pense à toi Simon Sight est et bye bye. De... bye 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 side il est il a été remplacé par Gloomhaven Jaws of the Lion donc dans le Top 10 des jeux avec le plus haut Cote, c'est 2 Gloomhaven C'est sur Board Game Geek Est-ce que Board Game Geek représente la réalité? Je ne pense pas, mais pour la réalité De Board Game Geek, Gloomhaven, c'est un powerhouse ouais, Et dans les jeux Avec le plus de rating, quel jeu a fait son apparition? Terraforming Mars Oh yes C'est plus. Ben, ça m'a énormément impr impressionné et surpris parce que tous les autres jeux, Pandémie, Carcassonne, Catan, Seven Wonders, Dominion, Ticket to Ride, Cold Names, c'est tous des jeux euh, de difficulté moyenne, c'est des jeux un peu de. de, de, de... Familial liche. Oui, comme famille plus. C'est ouais, ouais. des jeux qui ont, qui, qui ont une expérience assez riche, mais qui ça, ça, sont, sont très faciles à, à, à aborder. Et Terraforming Mars, c'est comme une anomalie. Même Agricola, bon, Agricola, c'est assez compliqué, mais il y a des animaux, puis... Oh, Terraforming
0: ouais. Mars, qui... c'est vrai que il... dans les il... jeux les plus notés, hein, ils, prop... ils, ils
1: détonnent. Il reste des, des jeux qui, euh, qui datent, puis qui sont des
4: piliers, là, dans le fond. Oui, c'est ça. C'est aussi ça, là. Ouais, parce qu'Agricola et Porto Rico ont été numéro 1 sur Board Game Geek pendant des, des mois, c'est pas des années. Et Terraforming Mars, moi, ça m'a... Wow, ouais, c'est impressionnant. Dans ce là j'aurais pas pensé, parce que ça dure, quoi. 3 heures, une partie de
2: performing mode, c'est compliqué. Il y a des... mais, mais ça peut quand même être euh, explicable du fait que ben, les gens ont plus de temps de jouer. Euh, tu avais un sur des règles pour jouer solitaire. Ah, ça doit être ça. La, la course aussi, euh, pas la course, mais plutôt les, les récentes... Euh... La course à Mars. <rire> oui, les, les, les récentes expériences de la NASA avec Mars euh, qui ont fait Lyon la, hein,
0: la version <rire> jeu vidéo aussi qui est sortie de Terraforming. Là, euh, ça, ça Il ouais, la la est sorti pendant la pandémie. Fait que ça a fait aussi pas mal parler. Là. Ah, nice. Donc, euh, Des, belles ouais, stats, ben, ça. Ça. Des belles stats, Des belles stats. Merci beaucoup encore une fois, Brian. On aurait aimé ça parler pendant deux heures avec toi. Euh, finalement, euh, ça, ça aurait été bien. Ah, ben c'est le. Ben oui. le, le
1: c'est clair. Le que, on te réinvite l'année prochaine pour qu'on fasse l'update. C'est
4: bon.
0: Merci beaucoup de l'invitation, messieurs. Ben merci à toi. Bonne ouais. chance pour la suite. Puis, euh, ben, on se, on se reparle dès. Oh, J'ai hâte de jouer surtout. Euh, D'ailleurs, euh, j'aimerais ça venir t'emprunter un jeu que tu as chez toi bientôt. Je sais pas si c'est le temps de faire ça en live,
4: hein, puis tout. Non? C est, c est certainement. Ok, c'est bon. Magic Puzzle. Magic Puzzle, j'ai ça, je sais même pas c'est quoi. Mais non, ouais, euh... euh, ok. Ah oh, okay. oui, oui, ben oui, oui. Ben oui. Ah oui, ah y oui, a ça. Ça, en 10 secondes, c'est les, les, les ceux qui ont créé euh, Cards Against Humanity comme, et Secret Hitler ont décidé qu'ils faisaient des cast têtes Comme old school cast tête mais les jeux ont absolument rien. Les cast-tights n'ont absolument rien de old school. Ils ont comme réinventé. C'est quoi un casse-tête Il y a un tour oh. de magie dans le casse-tête. Je te dis, j'en rêve de ça.
0: Je comprends même pas comment c'est
4: unique, mais j'ai vraiment hâte de l'essayer. La première fois qu'on l'a fait, là, ma blonde et moi, on ne on on se pouvait plus. C'était juste comme... On est resté tard. On s'est couché super tard pour le finir. C'était juste comme... Un casse-tête bon. vraiment excitant. Un truc que tu dis qui ne peut oh. pas être
0: réinventé, tu sais, puis... Tout est, est
4: possible. Tout est possible.
0: Nice, ben merci beaucoup, Brian. Hey, je, je voulais juste dire yeah. un mot là-dessus parce que je savais que c'était un jeu assez unique qui était sorti puis qui est comme peu de gens en ont entendu parler de ce projet-là. Ouais. Euh, mais c est, c est, je pense que c'est quelque chose qui éventuellement va, va percer puis les gens vont être comme oh shit, t'as tu essayé ce truc-là. Euh, je... Ben là, ça, il vient d'être re Reprinté reprinted, resold out. En fait, c'est ça que j'ai vu. Là. Fait que ça fait son chemin. <rire> ok, bon ben
4: merci
0: beaucoup. Ouais. Bonne journée. Merci bonne bonne jour. Jour. journée. Au revoir, hey, alors on est déjà rendu à notre dernière invité euh, de la journée. Je, je vais tout de suite l'amener euh, dans la room. <t 'en> Notre dernier invité du jour, euh, il se passe de présentation, mais on en fera quand même une. Si balado ludique, si le carrosse de balado ludique avec quatre roues, il en serait très certainement la quatrième. Le seul et unique ludologue du Québec, Sylvain A. Trottier, cofondateur de l'agence Friedman, responsable en chef des tests chez protégez-vous, et bien entendu, gothique à ces heures. Euh... <rire> Salut Sylvain. Bonjour messieurs, ça va bien? Oh oui, là on uh -huh. commence à être, à être un peu euh, dans le mood, hein? ça fait comme 3-4 heures qu'on enregistre, fait que là c'est mm -hmm. la fin de la saison 9, dernier invité, on finit ça en grand.
6: Cool, ben justement le thème de ma chronique, le sujet de ma chronique aujourd'hui, c'est la fin.
2: Oh! Oh! Ouais. <rire> quel, quel à propos
0: Quel Waouh! Wow, wow, wow. Bravo, bravo.
6: Quand, quand, quand j'ai vu que vous m'aviez mis à la toute fin, je me suis dit, bon... Euh... Qu'est-ce que je pourrais faire comme comme thème, qu'est-ce que je pourrais travailler Ils mettent à la fin, ça veut dire qu'ils sont vraiment fatigués, épuisés puis qui qui leur cerveau est grillé donc ils m'envoient moi au front pour tenir la dernière 20 30 minutes. Euh, mais je vous avoue que j'ai été un petit peu euh un petit peu occupé, et débordé donc j'ai surtout des notes éparses euh, que je vais un peu vous lancer au visage et je vous inviterai à, à tout moment à intervenir sur ces sur ces notes-là à faire part de vos réflexions et je suis sûr que vous en aurez beaucoup parce que je me suis rendu compte en y réfléchissant rapidement que parler de fin c'est beaucoup de choses à dire donc <rire> euh, voilà, j'espère que vous allez bien
2: ça va bien, oui effectivement je, je fais une parenthèse pour répondre à Cyril Ron dans le chat qui, nous, qui disait qu'on n'avait pas l'air être live on est bel et bien live seulement on est tellement pressé par le temps qu'on ne peut pas tous répondre <rire> <rire> Mais, euh, c'est, c'est, c'est très bien fait de, de, de nous suivre comme ça. Continue, Sylvain.
6: Cool. Euh, juste avant, je vais, je vais faire pont avec la chronique précédente, ça n'a aucun rapport avec ma chronique, mais Brian nous a parlé rapidement de casse-tête. Tantôt, euh, j'ai essayé un des casse-têtes de Ravensburger, euh, qui est un casse-tête vraiment particulier où l'image que tu as et l'image que tu vas faire ne sera pas exactement pareille. Il y a plein de petits trucs différents, puis il y a des ah. énigmes à résoudre après. Donc euh, voilà. Je lance
0: oh ça. wow, ok. Fait il y a une autre qui se permet de réinventer le
6: casse-tête, super. Ouais. Ouais. Puis c'est Ravensburger qui fait ça. Ça m'a cool. surpris. Okay. Ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais. Bref, j'espère que vous allez bien parce qu'on parle de, de fin. Donc, fin. Euh, les fins de partie. Comment finir un jeu? Comment les jeux se finissent? Euh, si j'avais eu un peu plus de temps de vie, j'aurais essayé de faire une vraiment une classification des fins de, des fins de partie, quelque chose d'un peu plus. Euh, Réfléchi, euh, scientifique, raisonné, etc. Mais là, c'est pas le cas parce que, comme je vous dis, le temps m'a manqué dans les derniers jours. Mais en gros, de ce que je vois, et probablement que vous serez en mesure de, de compléter, je vois deux, euh, deux types de façons de finir une partie. Très grossier. Là. Le premier, c'est euh, lorsque un but est atteint par un, un des joueurs. Et là, à ce moment-là, on, euh, on met fin à la partie. Ou bien, il y a des conditions externes aux joueurs qui le déclenche. Donc, euh, pour faire plus simple, euh, lorsque un joueur, je sais pas moi, atteint la centième case du plateau sur un serpent à échelle, c'est la fin de la partie. Dans le premier cas et dans le deuxième cas, une condition de fin de partie, ben, ça peut être par exemple après dix tours. Donc, c'est une condition, ben, une condition externe de fin de partie. Donc, c'est pas euh, entre les mains des joueurs. Donc, j'essaie de réfléchir quel type de fin j'ai pu vivre ou voir dans différents jeux. Puis Grossièrement, je suis arrivé à le mettre dans l'un ou l'autre. Dans le fond, c'est soit les joueurs qui provoquent la fin soit euh, le jeu qui, euh, qui provoque euh, la fin. J'essaie de voir s'il n'y en a pas d'autres, mais j'ai ben un peu de dire C'est ça, si vous en voyez d'autres, dites-moi, parce que c'est ça qui m'est venu a priori. Flip the table, mais ça, c'est les joueurs qui atteignent. Oui, c'est ouais. ça, exactement. c'est ça <rire> En guillemets, on pourrait dire que c'est tout le temps les joueurs qui font la fin de la partie, parce que le jeu ne ah ouais. si avaient... serait pas terminé si les joueurs ne l'avaient pas commencé. Tu sais. euh, Quoique, je sais, Simon, que tu essayais de créer un jeu euh, pour un concours de proto ou le jeu se jouait tout seul. <rire> ouais, j'ai décidé que ça allait être un jeu pour
0: 0.5 joueurs, un demi-joueur, okay. finalement. Okay. Que...
6: <rire> donc, si as un joueur dedans, hein, <rire> si as un joueur dedans, forcément, euh, forcément que ça va être soit terminé par lui, soit terminé par, par le jeu. Mais bref, donc c'est ça. Donc là, j'ai essayé de réfléchir un peu, un peu là-dessus puis il y a tout plein de réflexions, comme je disais, qui me sont venues à l'esprit. Donc, je vous shoot ça, vous m'arrêtez si vous voulez compléter. Euh... Dans les, les joueurs qui, qui, qui provoquent une fin de partie, j'ai essayé de subdiviser le truc. Euh, j'en vois plusieurs, j'en vois trois, euh, je ne sais pas si ça se recoupe, mais il y en a un où euh, une, un type de fin de partie provoqué par les joueurs, c'est une fin euh, unique. C'est quand le premier joueur réussit à faire tel truc que là, c'est fini. Des fois, on en a des multiples. Il y a plusieurs façons de finir euh, le jeu. Le joueur pourra atteindre euh, cet objectif-là et cet objectif-là, ou créer ces conditions-là. Et s'il si les atteint, il gagne. Et là, ça devient euh, avec peut-être un enrobage de plus, qui est mon troisième, c'est lorsqu'il y a ces objectifs-là, mais qui sont cachés. Donc, on ne connaît pas quelles sont les, les finalités. Euh, je ne sais pas si vous en voyez d'autres. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui vous viennent à l'esprit, mais je trouve que ça va beaucoup beaucoup changer comment le jeu va être joué en fait euh, parce que si le joueur sait que tous les joueurs savent que ben, le but c'est ça puis tout le monde court après c'est comme une course finalement T'sais, tout le monde ouais. vise le même, le même point le même objectif quand il y en a une multiple là ça amène différentes variation parce que certains joueurs vont courir après certains objectifs, d'autres euh, après d'autres. On pense notamment, on en a je vous ai entendu parler tantôt de site par exemple où il y a plusieurs euh, <rire> Je sais Simon que c'est pas ton mais c'est par exemple. Donc là ça Non mais ça
0: c'est un peu particulier parce que justement tu veux des objectifs précis mais tout le monde peut les atteindre aussi. Donc c'est pas des objectifs mmh. uniques. Je euh, je veux pas ouais. défendre ça mais c'est un peu un genre de hybride de tout ce que tu as nommé là parce que tu veux des objectifs précis puis, mais tout le monde peut avoir les objectifs aussi, puis t'en veux un certain nombre. Fait Il y a quand même un espèce de, de côté là-dedans euh, euh, différent, mettons.
6: Oui, exactement. Euh, puis par-dessus ça, moi je rajoute le secret parce que je trouve que ça change complètement la dynamique. Ouais. Euh, parce que tu peux avoir en tant que joueur un objectif unique, secret, qui t'est défini depuis le début, puis que les autres ne savent pas c'est quoi. Puis même le jeu peut tourner autour de ça, savoir quel est ton objectif à toi, qu'est-ce que toi tu cherches à faire euh, d'autres fois ça va juste être ben, euh, comme les aventures du rail c'est pas vraiment une fin de partie mais tu as, euh, as des lignes de train que tu veux faire, euh, c'est pas forcément ce qui déclenche la fin de partie mais, mais euh, a, ça apporte toute une autre dimension le fait de connaître toute l'information, de ne pas tout la connaître pendant le jeu pour l'objectif qu'on cherche à atteindre je sais que je suis un petit peu flou peut-être, comme j'ai dit ce sont des notes éparses
0: mais là juste pour être sûr est-ce que tu inclus là-dedans les jeux mettons que quand c'est fini on compte les points tu sais parce que là il ouais. y a des objectifs tu sais mettons c'est une course mais c'est pas nécessairement le premier qui arrive qui gagne tu sais
6: c'est ça, c'est exactement le raisonnement que j'ai fait ensuite, c'est que c'est exactement ce que tu dis, quand je, je parle des aventures du rail, c'est la réflexion que j'avais, mais je me suis dit, mais c'est pas la fin, hein, tu sais, faire les objectifs que j'ai dans ma main qui me donnent des points, c'est juste des points à la fin de la partie, c'est lorsqu'un joueur a moins d'extrins, de puis là, ben, on fait un dernier tour, puis c'est ça. Puis c'est ça, la fin hein, de la partie, c'est ça qui amène euh, la fin. Évidemment, il va y avoir une choses intéressantes et choses rigolotes. Le jeu, est-ce qu'il est fini à ce moment-là lorsqu'on a, a fait le dernier tour de table? Pas tout à fait, parce que là, c'est le moment où on révèle nos choses et on compte les points. Donc, le jeu, il continue à exister. parce qu'on est plus rien à décider, mais c'est encore le jeu. C'est ça, exactement. Donc, est-ce que la partie, on peut dire qu'elle est finie ou elle n'est pas finie à ce moment-là? Parce <rire> qu'elle va être vraiment finie lorsque tous les points seront comptabilisés. Euh... Et pour certaines Je personnes, sais. lorsque le jeu va être rangé, c'est là que ça va être fini. T'sais. Exactement. Puis là, là, on prend un peu de l'avance peut-être sur, sur mes petites notes, mais vu qu'on est un peu dans le, dans les, le fait que j'ai improvisé un peu cette chronique-là. Euh, le jeu, est-ce qu'il est vraiment fini lorsqu'on a rangé la boîte? Le jeu n'est jamais fini. Ben, c'est ça, dans le sens où le jeu va continuer à te suivre, tu euh, il, il va faire un. un ça, c'est le, le cas pour euh, tous les produits culturels. J'ai vu qu'Ag Brands a quand même parlé pas mal de produits culturels. écouté un petit peu. Puis. Euh, s'il si, si reste avec toi puis si tu continues à y réfléchir à en parler, si ça t'amène de nouvelles réflexions le jeu, il, il est toujours là il est toujours actif donc le jeu, oui peut-être que la partie est finie mais le jeu n'est pas fini en soi parce qu'il continue à t'influencer Puis la prochaine fois que tu vas jouer tu vas avoir acquis l'expérience de ta partie précédente donc ta partie va se jouer différemment euh, donc tu vas avoir eu une influence de la partie précédente donc la partie précédente, elle est terminée mais elle n'est pas vraiment finie fini dans ton expérience globale du jeu. Euh, je sais pas si vous
1: voyez. Euh... <rire> oui,
0: ben ouais, là, là, on en fume du bon cet après-midi. Euh, <rire> D'ailleurs, je, je vois, Cyril vois qui dit faut faire oui, attention sais pas, aux, aux joueurs rancuniers. Euh, oui. l'exemple qui me revient tout le temps, surtout quand on parle d'expérience, de jeu qui te suit, tout ça. On parle de diplomatie, tu sais. Mmh. c'est ouais. dur de jouer une partie avec quelqu'un d'autre quand cette personne te trahit trahi pis de pas penser qu'il va te trahir encore c'est comme c'est mmh. impossible de te défaire de ce sentiment-là et même si tu rejoues
1: pas, la partie mmh. te suit euh, d'ailleurs un, un autre comme, exemple euh, j'allais dire juste c'est comme quand tu euh, fais un méga game pis tu fais exploser une bombe nucléaire après ça même si t'es es pas ça. le même
0: pays même si t'es pas la, la même rôle tu vas quand même te faire suivre
6: euh, par ouais. les autres tu te développes, tu te crées une identité de joueur au fur et à mesure des parties. Même si les parties sont terminées, elles sont finies, toi, tu n'es pas terminé. Tu, euh, le, le jeu, tu, ça sort du jeu finalement pour te, te suivre dans ta vraie vie, en guillemets. Euh, même si tu rejoues après, on, ça reste un jeu, on se dit, mais même à ça, tu es la même personne, c'est tu sais, comme moi. Il, euh, Simon a joué plusieurs fois ensemble avec euh, Nina notamment, puis elle dit tout le temps, c'est vrai, gagne tout le temps, alors que c'est pas si vrai que ça, mais c'est comme l'impression qu'elle a, donc elle va chercher à me nuire. Ah. <rire> Et ça, c'est comme un, 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 un acquis des parties précédentes. Même si c'est pas le même jeu, ça change rien, tu sais.
0: Ça change rien, c'est ça. <rire> fait que votre donc, partie, mettons, elle est jamais terminée
6: à vous deux, tu sais, dans le sens que cette partie-là n'est jamais terminée. – Exactement, puis c'est le même, je pense, avec toutes les personnes avec qui tu vas jouer, probablement plus sur une base régulière parce qu'il se crée vraiment quelque chose euh, entre entre vous puis entre les autres personnes aussi. Mais peut-être qu'on est un peu trop euh, méta puis qu'on sort un peu trop. Pis ça, je voulais garder ça plus pour la fin, mais bon, ouais, okay, on est ça. allé là. <rire> on va essayer d'être un peu plus terre-à-terre. – terre, On te laisse nous ramener, on te laisse nous ramener. – <rire> euh, Mais, euh, mais c'est ça, là où je m'en allais euh, avec ces questionnements-là, je voulais savoir est-ce que vous aviez des idées de fin un peu surprenante, un peu différente, un peu comme « oh ». tu sais. Euh, puis je voulais aussi ensuite amener le questionnement de qu'est-ce qu'une bonne fin d'une partie, qu'est-ce qu'une mauvaise fin de partie. Bon, J'ai des, des idées, je peux je peux les évoquer tout de suite euh, sur les, les deux points. Je ne sais pas qui, si vous avez envie d'intervenir aussi. Ah, je vois la main de Jeff. Ben, J'ai
1: se... quelques <rire> idées. Après ça, tu sais... Ça sort pas du pool de c'est déclenché par le joueur ou par le jeu, là, dans le sens que c'est.
6: Mm, oui, c'est ça. C'est ça, j'arrivais pas, pas à trouver une autre catégorie. Peut-être qu'il y en a une que j'ai pas réussi à, à voir, mais. Ben,
1: non, pas particulièrement. À part peut-être celui de, de... Ben, de, de Sherlock Holmes, Détective Conseil. Exact. Ouais, c'est oui, <rire> une des fins, en réalité, où c'est les joueurs qui décident. Bon, c'est un jeu coopératif, mais à tout moment, on peut dire, OK, on arrête le jeu, on passe à la fin, puis on répond aux questions. Donc, c'est un peu particulier parce que c'est rarement euh, laissé un peu comme ça. Ou, quand le joueur peut mettre fin à la partie, ben, c'est mécaniquement qu'il va le mettre fin mm. et non par un entente global. Donc, c'était un de ceux que je voyais qui était différent. Sinon, euh, Red Seven, Red Seven, ouais. ouais. petit jeu de cartes, c'est bien ça. Mm -hmm. Oui. Ça c'est juste red, red en fait, mais ouais. C'est juste Red, hein, moi. Euh, en fait, à la fin de ton tour, si t'as si pas gagné, t'as perdu, puis la game est mm -hmm. finie. Ouais. Ça, c'est drôle. Ça, ça c'est vraiment bizarre, puis <rire> dans le fond, c'est un jeu aussi où il y a juste un perdant, si je me trompe pas. En tout cas, il y en a des jeux là où c'est justement inversé où il y a juste un perdant et puis les autres gagnent. C'est quand même assez rare, mais tu c'est dans les autres variants que je voyais Oui, je suis
6: tout à fait d'accord avec toi. Sherlock Holmes était directement dans, dans euh, les jeux auxquels je pensais. Puis même, tu sais qu'une fois que tu l'as fini que tu dis, ah, on va aller répondre aux questions. Des fois, tu fais comment? Ah, on retourne en arrière, puis on va rechecker. Tu vas voir les questions, tu fais comment. Ah, pas... On ne l'a pas vu. <rire> ouais, ça. On <rire> l'a pas ça. vu. T'sais. Exactement. Donc on répondra pas tout de suite, on va aller re-checker. <rire> puis je pense aussi aux, aux jeux à campagne. Ouais. Euh... T'sais, les jeux à campagne, tu joues une partie, oui, tu as, as joué la partie, tu l'as fini, mais en fait, tu n'as pas fini le jeu. <rire> tu, tu vas jouer d'autres scénarios encore. Euh, je pense à, à Pandémie à saison 0, je viens de le terminer, mais les jeux Legacy, c'est un peu comme ça aussi. Tu n'as pas vraiment fini le jeu, mais une fois que tu l'as fini, tu l'as vraiment fini là, dans le sens où tu aurais pu plus là. <rire> donc c'est cette idée aussi de fin définitive qui est vraiment euh, particulière là Ouais parce que souvent les jeux t'as fini la partie bon toute le
0: méta mais quand t'as fini une campagne ou tu un legacy il faut que tu sois vraiment motivé pour le rejouer à nouveau là. Ouais c'est ça, racheter une boîte, retrouver un groupe ah. etc etc hein. On a dans le chat d'ailleurs quelqu'un qui mentionne oui. Diplomatie comme étant un jeu qu'on peut voter la fin de la game dès le premier
6: tour là. Mm -hmm. Fait c'est quand même intéressant de, de voir ça là Ouais, c'est très très cool. J'ai pensé aussi au jeu uh, We Didn't Play Test This. Euh, que la fin est si variable, vous... là, ouais. Ouais, que la fin est vraiment variable. C'est du gros n'importe quoi ce jeu-là, mais tu sais, d'une partie d'une partie à l'autre, les parties peuvent durer moins d'une minute. Euh, généralement, ça dépasse pas les cinq minutes. Si ça dépasse les cinq minutes, ça devient plus le fun. C'est ça qui est particulier. Euh, tu as, as plein de cartes qui mettent des conditions de fin de partie qui peuvent survenir. Euh, par exemple il y a une carte que c'est euh, tout le monde gagne euh, parce que tu l'as joué voilà c'est tout euh, alors que <rire> donc souvent ce jeu là quand je t'expliquais je disais le but c'est juste de pas perdre <rire> je te dis pas comment soit gagné gagner j'en ai aucune idée <rire> c'est juste de pas perdre <rire>
0: <rire> mais là, ça me fait penser euh, justement à tous les jeux désolé tu sais, je, je, je vois un peu je dis vague, ouais, mais je vois un peu ce qui se passe dans le chat aussi tout ça mais mettons un jeu comme euh, Cards Against Humanity là Y'a-tu vraiment une fin à ce jeu-là Dans le sens que c'est encore une fois un jeu d'un commun accord, c'est pas quelqu'un réussit quelque chose, c'est pas une fin Ok, si t'as plus de cartes là, un moment donné, mais là si t'as plus de cartes, c'est que t'as joué vraiment longtemps Souvent, en plus, c'est un jeu qui
2: va se terminer quand les joueurs ne vont plus vouloir jouer Officiellement, je pense qu'il y a une fin à l'accord Ok, avec
0: un certain nombre de points, c'est ça Ouais, je pense
2: que c'est quand quelqu'un a ramassé un certain nombre de
1: cartes Ouais,
2: ouais, il y a des vrais Ok, ok, ok,
1: pas personne qui joue avec la mettons ouais. non non je tu sais pas s'il y en
2: avait des vrais ouais mais un, oh. un jeu par contre qui vraiment fonctionne comme tu viens de le dire c'est bon, The On Game hein. euh, un jeu euh, pratiquement à vocation euh, chrétienne puritaine pour les nombreux sectes américaines qui a été euh, publié en 1973 pour la première fois euh, ce jeu-là littéralement n'a absolument aucun but alors quand il quand y a toujours, euh, toujours c'est un jeu des... de questions ça ou non, c'est un jeu de discussion. Ah, OK. C'est un jeu où on lance un dé, où on se promène sur un plateau avec un pion et la case sur laquelle on atterrit nous donne le sujet de conversation avec lequel on va discuter. Mm. Euh, et c'est simplement ça pour, pour les malins qui disent toujours, en commençant un jeu, en expliquant, ils disent, le but du jeu, c'est de gagner. Ils ne peuvent pas le faire avec ce jeu-là. Parce qu'il <rire> n'y a absolument rien là-dedans qui permet de gagner ou perdre. On fait juste passer un moment et le, 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 le jeu se termine quand l'horloge indique la minute qu'on a décidé à laquelle ça s'arrête
6: je vois tout à fait de quoi tu parles comme ce type de jeu ça me fait penser à tales of the Arabian Nights où il y a une fin mais on s'entend que tout le monde s'en fout c'est oh <rire> ouais. oui c'est le premier qui rapporte tant de gloire puis de machin que tu t'es fixé au début puis tout le monde est comme genre non, on va juste jouer jusqu'à temps qu'on soit comme fatigué c'est ça, ça? <rire> limites ils ont collé une fin pour pouvoir justifier le fait que ce soit un jeu à règles je sais pas si vous voyez ce que je veux dire c'est comme ouais il faut, faut en mettre une parce qu'on peut pas ne pas en mettre mais au, au final on s'en fout tellement euh, j ai, j ai je, je, je sors un peu mais je pense aussi au, au Nomik. peut-être tu connais Pierre hein? oui Nomic
2: effectivement ouais. qui est un euh, je le jeu le plus euh, le plus euh, officiellement fait pour inventer des règles ouais. euh, euh, parce qu'il y, y a Flux qui se, se vend d'être comme, ouais. comme ça mais c'est vraiment nomic le jeu parce que ouais. on, quand on joue au fur et à mesure qu'on joue on invente des règles
0: oui c'est mille cartes blanches cartes blanches ouais. héritage comme disent certains
6: mais mais c'est complètement fou parce que le jeu c'est de jouer sur les règles il n'y a pas d'autre chose à
4: faire
6: donc tu peux tu peux comme dans le fond ça devient quasiment une simulation on en a déjà parlé ensemble messieurs mais tu une simulation de société parce que tu crées des règles par lesquelles vont être régis le fonctionnement de du, du jeu, jeu, mais de mettre de, des interactions entre les joueurs, puis de puis souvent ce genre de jeu-là, de, de ce que je lisais, parce que j'ai pas eu l'opportunité vraiment de jouer, parce que ça prend un contexte vraiment particulier, euh, c'est que euh, le jeu se termine lorsqu'on crée un paradoxe dans les règles qui rend le jeu injouable. Ah, ok, c'est une fin <rire> différente. Ah,
0: ben, on me un ouais, objectif. Mais c'est
6: ah, ouais. pas une règle, c'est pas un objectif, c'est pas défini par le jeu. Le jeu ne, ne dit pas, genre, créer un paradoxe pour finir le jeu. C'est juste qu'à un moment donné, les joueurs se rendent compte que zut, on est dans un cul-de-sac, puis on, on peut plus comme faire fonctionner le jeu. Ah, on ils ont brisé on la a... machine, genre. Ils ont brisé à ma chaîne, exactement. Donc, ça, c'est vraiment particulier, mais c'est vraiment atypique aussi. Euh... Ouais, ouais, ça,
0: c'est. On est rendu justement dans les jeux vraiment foqués. Mais d'ailleurs, c'est comme le jeu. Euh, bon, ça ça, ça s'appelle The Games, c'est comme ça que je connais ce jeu-là, mais tu sais, c'est le jeu J'ai Perdu. Oui, exactement. Combien de gens viennent ça, de aussi. perdre à la maison Désolé pour vous, ouais. ça faisait peut-être 10 ans que vous aviez perdu. Mais mmh. ça, c'est le jeu. D'ailleurs, on pourrait peut-être convertir une, une panoplie de gens à ce jeu-là aujourd'hui. C'est un jeu très simple. Vous ne pouvez jamais arrêter de jouer à ce jeu-là. Et si vous connaissez les règles, vous êtes obligé de jouer. Donc si vous voulez pas, bouchez-vous les oreilles pendant 5 secondes, pendant peut-être une minute, parce que là je vais vous les expliquer. La seule règle, c'est que dès que vous pensez au jeu, vous perdez. Et l'autre règle, en fait il y a deux règles, c'est que si tu perds, tu es obligé de dire j'ai perdu. Euh, vous allez dans des places assez geeks, là, comme le Comic-Con ou le, 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 le Tacuton là, puis vous vous promenez et vous dites « J'ai perdu !» puis là, tu vas en plein de gens qui vont dire « Ah, fuck !» Fait que c'est quand même un jeu assez bizarre, mais justement, il n'y a pas de fin à ce jeu. -là.
6: Ouais. Oui, tout à fait. C'était dans ma liste de trucs à euh... mentionner. Ah, okay. que c'est parce que c'est vraiment atypique, effectivement. Euh... Mais essayons d'être un peu plus un peu plus. Vas-y, oh, ouais, ouais, vas-y. Vas oui, c'est ouais. Ouais, correct, c'est correct. Non mais je savais qu'avec vous autres, ça partirait de toute façon. <rire> puis euh... <rire> comme j'ai fait cette chronique-là quelque part entre 3 heures et 4 heures du matin la nuit passée. Euh... Ah, <rire> <rire> euh, je pense je pense aux fins euh, par élimination on s'entend souvent que c'est pas ouais. des bonnes fins mais ça peut être bien euh, selon certains contextes mais c'est parce qu'il y a le gros traumatisme des risques et monopolies et autres de ce genre où une fois que toi t'as perdu tu regardes les autres jouer puis tu participes plus vraiment euh, mais ça peut arriver qu'il y ait des fins c'est de
1: ça. Ouais, ça. si ton jeu dure 20 minutes ça peut être acceptable t'sais. Exactement. 20-30 minutes là. Euh... ça me rappelle ouais, tout le temps du ma du... cousine un peu chubby qui te faisait tout le temps éliminer en
0: premier à loup-garou Mm. c'était triste c'est pas gentil ça. non mais c'est ouais, pas moi vrai. qui l'éliminait c'était le même là. <rire> tu participais c'est bon. tu participais <rire> <rire>
6: j'étais pas un garou, rouge j'étais un honnête villageois <rire> euh, mais sinon aussi je pense aux fins de partie qui vont créer un truc qu'on aime pas beaucoup c'est le king making ah ouais attaque pas lui
0: attaque moi il faut que je choisisse qui j'attaque il y en a les deux qui vont gagner ça c'est affreux ça. ça devrait être illégal
6: ça, ça, ça crée en fait des, des tensions désagréables entre euh, entre les joueurs à moins que tout le monde soit vraiment comme on s'en fout à 100% ça reste que c'est c'est pas une, une situation qui est vraiment le fun puis ça c'est créé par la fin de jeu qui définit que ben si telle chose arrive euh, tel joueur gagne ou si tel joueur atteint tel truc et qu'un autre joueur qui est pas dans la course a le pouvoir de faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre entre les deux les deux premiers en tête puis ça m'amène au euh, aux, euh, aux notions de bris d'égalité parce que tu sais des fois <rire> la partie est finie c'est toujours fuck a... <rire> la partie est finie mais on n'a pas de gagnant <rire> donc le joueur euh, le jeu est obligé de patcher <rire> ouais. en disant ah oh, ben s'il n'y a personne qui a ça celui qui a le plus de ça gagne puis là ben puis là, si c'est okay. pas ça, ben c'est celui qui a le plus de telle autre chose. Puis là, c'est ce... de telle autre chose. Puis là... des... des fois, t'arrives dans des cul-de-sac. Parce que, ben, c'est pas dit ce qui se passe. Les, gens partagent la 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 joueur, les ouais. joueurs partagent la vie Les joueurs partagent. Des fois, la règle dit. D'autres fois, non. Mais récemment, j'ai joué à un jeu. C'était comme ça. On est arrivé à une égalité. Puis je pense que c'est Sushi Go Party. Puis il disait, ah, celui qui a le plus de desserts gagne. On a le même nombre de desserts. Puis c'est tout ça finit là il est dans la règle est... oh non <rire> est-ce que c'est une bonne fin ou pas je sais pas c'est toujours un
0: peu Mais tu sais des fois même t'es comme s'il y a souvent des égalités c'est correct parce que les joueurs le jouent en sachant ça mais si c'est un jeu où une égalité arrive une fois sur 100 mais ben là la, souvent la victoire va être totalement random là, à la fin là. je jouais justement à une game de terraforming Mars puis on a fini à égalité puis là, t'es comme, ok, c'est celui qui a le plus d'argent qui gagne. Mais tu sais, c'est comme, ah, t'sais, tu y penses pas ouais. quand tu joues. Fait que tu joues pas en fonction de ça. Fait que là, t'es comme, ouais. c'est juste un peu le hasard de qui a pouvait pas dépenser de son argent à la fin. Tu sais, c'est un peu bidon. Moi, j'aime pas ça. Mais
1: justement, dans, dans les jeux où il où y a plus de chances que ça arrive, tu peux justement jouer le jeu en oui. ayant mais Oui, oui, oui c'est ça, exact. Ça, c'est correct. Là. Ça peut me donner un edge à la fin. Mais en effet, il faut le savoir. Puis, je vois aussi un peu les fins. Un... De, dans le sens qu'une fin... Parce que là, tu parlais de kingmaking, euh, mais généralement, le kingmaking va venir aussi avec un jeu où, euh, mettons, les points de victoire, la façon de gagner est ouverte ou du moins disponible euh, pendant toute la game, ou du moins, on peut savoir qui est en train de gagner. Euh, alors que dans... Alors que si tu as une mécanique où les points de victoire, tu sais, il y a plein de façons, tu il y a une partie cachée, il y a une partie sur le board, une partie là, tu sais, que c'est pas évident qui est en train de gagner. Je trouve que le, le, king making a moins de chances d'arriver. Euh, je dis pas que ça peut pas arriver, mais c'est aussi une façon comment le jeu, il gère ça. Parce que l'information, Fermé, ben, tu peux dire, ah, je vais bâcher lui puisqu'il est en train de gagner, mais finalement c'était l'autre qui est en train de gagner. T'sais. Fait qu'au moins, ça c'est plus basé sur ton expérience de jeu que juste sur les faits réels.
6: Oui, ouais, tout à fait. Euh, c est, c est, ça dépend du degré de, de, de contrôle que les joueurs peuvent avoir sur le jeu des autres aussi. Mm. Si chacun joue dans sa bulle, entre guillemets, puis qu'il n'y a pas de, trop d'interaction, c'est sûr qu'à ce moment-là, le making est très difficile à, à faire mais ça reste quand même, comme tu disais, c'est la fin hein, beaucoup qui va déterminer comment comment ça ça va se jouer pour pour le pour le king making. mais sinon je pense aussi aux jeux qui ont des conditions qui changent euh, d'une partie à l'autre. c'est peut-être pas une euh... Un truc très, très fréquent. Je ne sais pas si vous aviez un exemple de ça, mais tu sais, à une partie, c'est celui qui aura le plus de tel truc qui va, va l'emporter, à une autre partie, c'est celui qui a le plus de tel machin. J'essaie de réfléchir, je me suis dit, il me semble que ça doit exister, mais j'ai pas eu d'exemple de jeu qui m'est venu à l'esprit. Entre...
2: De, de, de Age of Empires, non pas Age of Empires, Age of Mythology de The World Game, qui était sorti ouais. en 2005, euh, qui avait été un des premiers jeux, je pense, il me semble hein, ça le fait premier. longtemps <rire> qui, euh, qui avait une mécanique euh, parce que le jeu autochtone, c'était littéralement une euh, une euh, je dirais euh, un Porto Echo, comme on parlait tantôt avec, avec Steve euh, comme étant la mère de tous les jeux euh, Porto Rico ben, Age of Mythology de Board Game il ne pouvait pas mieux prouver ça parce que c'était carrément Porto Rico déguisé avec euh, Age of Mythology mais il y avait une règle qui, est, qui était vraiment très astucieuse dans ce jeu-là qui euh, déterminait comment on allait gagner pendant la partie. Et on ne pouvait pas le savoir. Il, y avait, on, il fallait que les joueurs investissent des ressources dans une façon de gagner ou une autre. Et à la fin de la partie, la, la, la partie euh, dans laquelle tous les joueurs, collectivement, avaient investi le plus de ressources, mmh. c'était dans cette chose-là qu'on... Qu qu'on compétitionnait pour savoir qui mais est, était. Mais c'était secret ça ou? Non, c'était public.
0: Okay. ok, ok, Fait que tu peux savoir pendant la game qu'est-ce qui allait se passer probablement, mais pas une... si tu le découvrais un peu au fur et à mesure, c'est ça?
2: Oui, c'est ça. Et c est, c est, c est, ça marchait très bien. C'était euh, oui, essentiellement
0: bon. D'ailleurs, dans le chat, on oui. a euh, deux commentaires sur ce genre de jeu où la partie, la condition de victoire euh, change d'une partie à l'autre. On a New Dell, euh, que le temps du Meeple nous parlait tantôt. Et on a Holt, oui. que j'ai pas joué encore, mais que j'attends ma copie. Ah, Kingdom
6: Builder. Ben oui, Kingdom ouais, Builder. Ça Kingdom
1: Builder. Mais sinon, j'ai. Ben
6: Kingdom Builder, c'est pas, pas la fin de la partie.
1: Ah c'est juste la façon de faire des points. C'est la façon de faire
6: des points, c'est ça? C'est pas, pas la fin qui est
1: différente, effectivement. Non, exact. Mais, ouais, en effet. mais euh, je pense aussi à Code of mind quoi c'est encore une fois euh, le même concept. Là. Ouais, c'est ça.
4: ça,
6: ça. J'avais le même genre de réflexion, j'avais pensé à ça. J'avais pensé ouais. à, euh, comment il s'appelle, le jeu où tu crées ton petit royaume devant toi, le Isle of Sky. Ça change d'une partie à l'autre, mais c'est la façon de faire des points, c'est pas la façon de finir le jeu. Ouais. Les c'est vrai que y a, y a, y a, y a,
0: ben pourtant, en plus, c'est quand même une mécanique que quand tu, tu y penses, ah, c'est sûr que ça existe. Mais tu commences à y penser, tu es comme, ah, je, sais pas, je sais pas quel jeu qui fait ça. Euh, J'imagine mm -hmm. un jeu qui aurait des twist cards, que, genre la carte, mais j'arrive pas à savoir. Bizarre. Il y a peut-être ouais, pas peut ça, que je, la question.
6: Ouais. Ben, je sais pas, ben Pierre a quand même mentionné quelque chose d'intéressant. Un, un jeu où les joueurs, pendant la partie investissent ouais, c'est cool, c'est vraiment cool, Ben ouais. Sur comment le jeu se termine. <rire>
2: Mais il, y a, il y a une façon similaire qui est, on parlait de fin désagréable. Euh, oui. Euh, il y a un jeu qui est sorti chez t dans les années 2000. Probablement que Ludo Le le connaît d'ailleurs. Euh, ça s'appelle, est-ce euh, que c'est le Royaume des Gnomes, je pense? Le Royaume des Gnomes, je crois. Ou la fin de la partie. C'est un jeu où on était, on avait une armée de gnomes, on était en train de développer notre royaume, on investit des ressources, on développait notre peuple. À la fin de la partie, on roule un dé, et dans une liste de ces éléments, ça dit c'est quoi la chose qui fait gagner.
6: Oh! <rire> euh,
2: et c'est tout. Euh, donc, euh, c'est quand même assez... Euh... C'est un, un exemple de jeu vraiment à éviter là, que pour, les, quand, quand pour ceux que, comme JF qui sont hyper allergiques au hasard, c'est le, le summum. C'est vraiment le summum. Euh, Antoine Lefebvre qui mentionne Merchants of Mesuris effectivement, c'est un état aussi qui peut.
6: Mais, mais je, je, je pense à quelque chose d'intéressant peut-être une ligne qu'il faudrait peut-être clarifier, c'est la ligne entre euh, euh, ce qui met fin à la partie et euh, ce qui définit le gagnant, qui est deux choses, ouais, des fois, choses différentes. Identiques, mais qui est deux fois séparée. Ouais. Euh, c'est peut-être quelque chose que j'aurais dû travailler un peu plus au début de ma présentation pour que ce soit plus clair, parce qu'effectivement, la, la ligne est mince par moment, tu sais. euh, la partie est terminée, parce que, tel joueur a gagné euh, c'est pas la même chose que de dire ben le jeu est fini puis là on regarde qui gagne ou des fois c'est ça aussi un problème qu'on peut avoir dans certains jeux où, où c'est euh, avec euh, avec ce, ce système là c'est le bon ben ça sert plus à grand chose de jouer les deux prochains tours parce qu'on sait que machin a gagné ah, c'est affreux ça c'est affreux ouais. affreux ces jeux là Ouais. ça c'est un peu triste donc là t'es là, bon ben je me bop la deuxième place si je suis capable ouais. mais là on met la pression dans le chat pour ouais. qu'on parle justement d'Archipelago euh,
0: qui est un jeu qui, qui faisait un peu ce genre d'hybride là, euh, tu en parlais un peu au début des fins de partie cachées, tout le monde a dans sa main une fin de partie différente bon il y en a mettons il y en a 20 en pigeon une par joueur, fait que tu sais pas ça va être quoi à la fin de la partie et quand cette fin là est atteinte, ben là un joueur révèle ah la fin de la partie est atteinte ça peut se finir à tout moment, tu sais pas exactement faire. Ça... tu connais un peu les paramètres de comment ça va se finir, mais chaque personne détient une façon que le jeu peut se terminer dans sa main. Euh, donc on parlait de comment est-ce qu'un jeu peut se terminer différemment à chaque fois, Archipelago pis ça, ça prend pas rapport avec les points, parce qu'après on va compter les points et tout ça, donc c'est mmh. vraiment juste la fin de la partie, c'est quand il y a quatre églises de construit moi c'est ça que j'ai, mais l'autre c'est quand il y a quelqu'un qui a huit moutons, euh, donc effectivement c'est un jeu qui vient euh, cocher plein de cases euh, qu'on réfléchit depuis tantôt, là, qui vient amener une fin assez différente de ce qu'on connaît. Là.
6: Ouais, les... sinon il y a les fins asymétriques, où... ben c'est ce que tu mentionnes un peu là, les fins asymétriques où euh... Soit un joueur a une façon de finir, hmm. de mettre fin au jeu qui est différente de tous les autres, par exemple. Généralement, ça va amener sa victoire, mais pas mais pas forcément. Euh, je pense euh, je pense notamment au jeu euh, un peu particulier euh, qui est euh, Alcatraz Le jeu où oh. on est des prisonniers qui devront s'évader. <rire> ça marche type. pas ce jeu, là. <rire> ça marche pas. <rire> je, te laisse, je te laisse détailler dans ce cas-là. Oui, ouais, mais c'est parce
1: que dans l 4 c'est un jeu, si je ne me trompe pas, en plus, comme 3-4 joueurs. Oui, 3-4. Quand on est des prisonniers, notre objectif, c'est de monter un plan dans le but de s'échapper de la mm. prison. Mais euh, tu sais, le jeu, il s'appelle Scapegoat en anglais, mm. <rire> euh, qui est en français. Euh, Bouc oui. émissaire. Ouais. merci. Et c'est vraiment ça le jeu, en fait. En réalité, dans ce jeu-là, trois personnes vont s'enfuir, un va rester derrière. C'est chier, euh, c'est chiant. <rire> tu sais, quand au dernier tour, c'est comme un joueur qui choisit qui, qui gagne parce qu'il décide de l'amener avec lui puis que l'autre reste. L'expérience a feel le flat. Euh, je le concept est intéressant, je l'ai acheté j'étais comme vraiment intéressé par ça mais malheureusement toute la réalisation fait en sorte que t'as pas envie de le
6: ressortir en fait. ouais c'est ça, le jeu est conçu d'une façon un peu, un peu, un peu bancale, je suis d'accord avec toi, mais ce qui est intéressant dans le jeu là c'est que tu as une fin de partie pour tout le monde et, et que cette fin de partie là fait perdre tout le monde, quand tu as tous les gardiens qui sont arrivés dans la prison qui est comme une espèce d'épée de, de, de Damoclès qui est sur la tête de tous les joueurs puis Parallèlement à ça, tu as de la mécanique normale qui est voulue, qui est celle que quand les joueurs ont rassemblé tous les éléments, on peut s'enfuir. Et là, à ce moment-là, celui qui n'a pas les éléments essentiels, il est laissé derrière. Mais comme ça fonctionne des fois un peu weird, on laisse un joueur au choix, tu sais, à qui il est resté derrière. Puis je suis d'accord avec toi que ça, c'est bizarre. Ouais parce... ouais. parce que des fois, mais... tu as le
1: choix de donner. Ça fait longtemps, là, mais je pense que tu peux te ouais. donner des trucs et tout. Fait que c'est comme, OK, je te donne ça. Fait que toi, tu tout. Fait que tu viens avec moi. Ouais. Ouais, mais, mais si, sinon le fait puis ça marche dans les jeux co dans les vrais jeux co-op soit que tout le monde part ensemble ou soit qu'on réussit à atteindre les objectifs puis on sort euh, mais les les demi-co-op puis Alcatraz ça reste pas un jeune un jeu si jeune là, je pense que ça doit être début euh, dans les années ouais. 2010 puis euh, ouais. Il n'y en avait pas beaucoup des jeux coop avec traite. c'est pas vraiment avec traite, là, mais c'est un genre de semi-coop. Mmh. J'essaie quelque dirais, chose, quelque chose. Ouais, puis pendant longtemps, j'étais comme les semi-coops, ça marche pas. Mmh. C ça fait ni un ni l'autre. Bien. Fait que. C'est comme. Si c'était pour le designer, t'es mieux d'y penser pour vrai. Euh, je trouve que c'est un, un peu. plus... Euh, diversifié là, mais euh, ça a pris du temps avant que cette mécanique-là soit intéressante, puis c'était comme dur à faire, pis ça, so, là, quand t'arrives une situation euh... On choisit un petit
6: final game comme ballon et je Mais parce que là ça devient un peu méta, parce que là c'est comme genre il faut que tu été comme cool avec les autres joueurs pendant la partie pour que <rire> là ça devient du relation humaine. Là. Ça, on est un peu comme dans le rôle lou-garou finalement où quand on tue quelqu'un juste pour euh, ben parce qu'on t'aime pas à face puis c'est tout là, ça n'a aucun rapport avec il y a on toujours, juge, euh... là. ça, tiens, on tue toujours machin parce que c'est toujours lui qu'on tue, euh... <rire> C'est chier, <rire> c'est chier, <rire> Euh, <rire> je, je regarde mes notes vite vite euh, mais sinon qu'est-ce qu'une bonne fin La bonne fin. je pense qu'on arrive là si on
0: veut justement ouais. finir ouais. Ouais. Euh, donc ben, quelqu'un veut se lancer qu'est-ce qu'une bonne fin
6: pour vous hein? bien entendu ça sera un sujet débattable hum. je sais pas j'ai pas ma réponse fixe non plus mais je me disais peut-être que vous aviez des pistes de réflexion sur c'est quoi une bonne fin ben
2: Moi, bon. je pense qu'une bonne fin c'est une fin qui ne doit pas être frustrante pour personne forcément mais, euh, mais qui doit quand même euh, être la bienvenue euh, <rire> d'après moi la... oui je pense que c'est ça c'est bien c'est difficile quand même une, de faire une bonne fin à un jeu parce que ça dépend souvent du type de jeu euh, je dirais que les, les jeux qui, ont, qui sont susceptibles d'avoir les meilleures fins sont les jeux que j'appelle les jeux à concours de tricot euh, c'est à dire qui euh, qu ont une interactivité euh, très faible mais qui vont euh, être palpitants pareil parce que les joueurs vont monter leur petite machine chacun de leur côté puis à un moment donné ça va se terminer et puis ben, c'est celui qui a fait le plus de points. Euh, ça, ça risque pas vraiment de nuire à personne une fin comme ça parce que dans le fond les joueurs ont toujours l'impression qu'ils ont fait le mieux qu'ils pouvaient et ben c'est celui qui a fait le mieux finalement qui gagne.
0: Puis souvent la fin est prévisible dans ces jeux-là dans le sens tu sais pas mal ça va être quand. Là.
2: Oui, effectivement. Mm. Euh, sauf dans Terraforming Mars
0: Oui exactement je pensais. Ouais. à ça Terraforming Mars c'est une exception le, Un des jeux le, <rire> les plus notés dans, sur BGG C'est un chef dœuvre incontestable
2: Mais je suis content que Sylvain ait pensé Que, que Terraforming Mars est un concours de tricot Parce que bon Il faut, <rire> de... faut que comprendre je, que s'il y
0: a bien un, un deuxième fan fini de Terraforming Mars C'est bien Sylvain ouais
6: je suis désolé Pierre je suis dans
2: l'équipe tout ce <rire> que je veux pas le deuxième avion le vrai c'est que <rire> tu as dit que c'est un concours de tricot c'est
6: correct de toute façon on s'entend que je vais pas si bon que ça donc on pourrait bien mettre des des, des patchs de tricot à la place puis ça serait
2: <rire>
0: euh, ben, je, je, je vais y aller de, de ma réponse aussi qui sera pas nécessairement plus claire là, que celle de Pierre, en plus il a même pas choisi un type de jeu qu'il aime, il a juste choisi un type de jeu qui avait, qui avait pas de pas de débat à faire dessus mais euh, moi je j'irais avec premièrement il faut que la fin elle, elle soit tendue il okay, faut qu'on sente que la fin existe. Il faut qu'elle soit présente, qu'elle soit prédéfinie ou qu'elle soit... Euh, mettons, les fins secrètes, je ne suis pas tant un gros fan de ça, là, mais les fins que tu peux comme contrôler un peu quand ça arrive. Il faut que tu sentes qu'il y a une tension. faut qu'il y ait une tension qui se bâtit à l'approche de la fin. Il faut que la fin soit significative dans le jeu. Donc, il faut qu'elle soit in, euh, imposante, on va dire. Il faut qu'elle qu ait de l'impact sur le jeu. Et j'aime bien, et là, c'est une préférence personnelle, quand... Lorsque c'est la fin du jeu, on ne sait pas encore qui a gagné. On peut se douter, on peut avoir une idée, on peut voir un joueur qui a un avantage, mais que peut arriver, puis il y a toujours comme quelque ouais. chose qui va te surprendre, le, le décompte des points pour moi c'est dans la le plupart build des dans jeux le ouais. décompte
1: des points aussi, le là, build ouais. chose justement de... dans
0: Terraforming Mars c'est un jeu qui le fait tellement bien parce que tu comptes, ok tac les points comme ça tac les points comme ça, les points comme ça, les points comme ça tu finis par les cartes, là, tout est ouvert là, tu sais... en tout cas pour moi c est, c est, c est, c est, ça c'est les deux composantes donc il faut qu'elles soient fortes dans le jeu il faut que ce soit un moment clé du jeu et euh, il faut que ça, ça soit pas défi, que ça, que ça soit pas prévisible qui va l'emporter
6: mm. ouais je suis d'accord avec toi c'est euh, des, euh, des, des bons éléments pour une bonne fin comme Terraforming Mark c'est un bon exemple de ce que tu viens de dire
0: ouais ah ouais ça coche toutes les cases <rire> tic, 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 tic.
1: <rire> ah, le pire c'est lui qui fait nom de la tête là. <rire> Mais, euh, je sais vraiment pas je dirais pour moi euh... Vous avez mentionné le bon point, mais je vais dire que les jeux avec les meilleures fins, c'est les jeux qui n'ont pas de fin.
2: C'est tout. jeu drôle. Je ne sais pas, je te volé mon mot de la
6: fin. Moi, c'est vraiment... C'est un peu dans le même optique que ce que Pierre a dit, puis c'est un peu aussi flou que ce que Jeff a dit. Pour moi, une bonne fin, c'est que tout le monde sort de là euh, avec le sourire. Là. Avec tout le monde a eu du fun, justement. Ah, là... ça c'est beau. Non, mais, mais c'est vrai. Tu
1: sais, quand on en reparle, tu, sais,
6: tu... tu sais. même si j'ai perdu et que je me suis fait pit tu sais, ça finit de façon comme.. Ah, je sors de cette expérience-là, comme. C'était cool quand même. Ouais, c'est parfait. Ça, Ils ont bien réussi à boucler le truc, c'est comme la finale d'un spectacle ou un truc comme ça. Mais... Mais... mais au final, on s'entend que.. Là, on va être un peu philosophe là, pour clore le truc. c'est n'est pas, pas la destination qui est importante, c'est le voyage.
1: <rire> oh, tu tellement de philo pour faire des
0: Nice, <rire> bravo. D'ailleurs, Ludo, le gars qui parlait pas mal comme vous, messieurs, en reparlait avec passion et l'envie d'y rejouer, pour lui, c'est ça une bonne fin. Je trouvais mm. que ça, ça, c'était bien, oui. bien expliqué.
6: Oui, suis D'accord donc voilà je sais pas si
0: on est rentré dans le 20 000... on a bossé ça en... en large mais c'était parfait c'était ça s'est bien conclu une belle fin euh, merci beaucoup Sylvain juste hein, rapidement comme plaisir. ça euh, les gens veulent te suivre l'udologue c'est toujours la place mais là tu as un nouveau projet agence Friedman oui. on a glissé quelques oui. mots euh, pendant Montréal joue là, au podcast mais on aimerait ça bien entendu te réinviter avec l'autre la, moitié de de l'agence Friedman aussi rapidement quelques mots là-dessus peut-être si les gens veulent suivre ça si au point il oui, y a il quelque on... chose
6: à Suivre là-dessus pour l'instant? Oui, pour l'instant, on a une page Facebook, Agence Friedman. Euh, C'est quoi? C'est un des jeux d'enquête en ligne. Donc, vous avez des scénarios d'enquête et vous allez sortir du site et aller enquêter un peu partout sur Internet pour pouvoir réussir à mener à bien l'enquête. J'en dis pas plus que ça parce que le site n'est pas encore tout à fait prêt, mais ça s'en vient d'ici la fin du mois. Je pas de date précise à vous donner, mais on va avoir un site fonctionnel. Ça va être possible de venir essayer tout ça. Voilà nice, très cool, mais cool. de toute façon on, se,
0: on, on, on te réinvite à ce moment là pour qu'on puisse en parler plus en détail avec grand plaisir ben Merci beaucoup, alors c'est déjà la fin, euh, mesdames et messieurs de, de cette épopée euh, qui a été la saison 9 euh, malheureusement on peut pas dire que ce sera notre euh, notre dernière saison virtuelle, je crois euh, que la prochaine le sera aussi euh, on va vous revenir avec une une, une formule assez similaire à quest ce qu'on a fait cette saison-ci, donc des chroniques on a un petit changement quand même, mais ça on va vous laisser euh, la surprise de le découvrir Sinon, ben, on remercie encore une fois Énormément les Patreons Du fond du cœur. chaque jeudi euh, En fin de soirée, vous pouvez, si vous êtes Patreon, Avoir accès à votre vidéo exclusive Patreon Balado Ludique, Nation Balado Ludique On vous parle de plein d'affaires D'ailleurs, la semaine passée, je pense que c'était une photo Des fesses de Pierre que nous avons vues Alors, manquez pas ça euh, C'est euh, peu Pour euh, le prix d'un petit café ou deux cafés Par, par jour seulement euh... okay. Trois cafés, quatre cafés 4 piastres euh, ok donc euh, c'est ça donc c'est c'est euh, ça alors merci beaucoup d'avoir été là pour cette saison là on se retrouve euh, on sait pas quand habituellement c'est quoi 2-3 mois de pause pour histoire de se re revigorer de se remettre en selle et de préparer la nouvelle saison euh, dernière chose qu'on va mentionner ben après ça je vais laisser la, le mot de la fin aux autres mais de mon côté euh, vous le savez on en a parlé un petit peu au, au fil de la saison tout ça on travaille sur un nouveau projet euh, Pierre-JF on est sur Locomuse euh, qui est un éditeur euh, québécois et là on est sur un gros projet une compilation de roll and write d'auteurs québécois euh, ça va être quelque chose d'assez cool je vous dis on travaille très fort là dessus des jeux là-dedans incroyables d'ailleurs on a vu Brian qui nous a présenté très rapidement Star Map mais en plus on a le gagnant du proto de l'année on a des jeux de Olivier Lamontagne Martin Boisel euh, Thomas dagenais Espérance et j'en oublie plein mais c'est pas grave vous allez Pierre suivre ça Pierre Poisson-Marquis bien entendu euh, ouais, on en, a, on en a plein, donc euh, pas, pas de stress, on va reparler de tout ça. <rire> Et, euh, ben, Jeff? Ouais? Jeff, qu'as-tu à dire aux gens?
1: Ben, euh, c'est ça. Ben, dans le fond, tu parles du livre. Euh, dans le fond, c est, c est, c est, les, dans les prochains mois, il va y avoir de plus en plus d'informations qu'on va mettre. On est en train de travailler sur les designs visuels des jeux. Euh, on va avoir besoin de vous pour du playtest, pour euh, juste vrai. donner vos commentaires. Euh, ça va suivre une campagne euh, de financement. Euh, tout ça est en préparation, c'est quand même un projet assez ambitieux. Euh, juste de décider de faire d'autres jeux, c'est euh, un peu de la folie. Euh, Légèrement, oui. Donc, là, ouais. donc, donc euh, on, <rire> on, on est dans ce processus-là tout l'été. Euh, et euh, dès que possible, dès qu'on va se sentir prêt, on va, on va lancer la campagne Kickstarter. Vous pouvez continuer à euh, ben, nous suivre sur... Euh, sur la page euh, du projet, puis elle va beaucoup évoluer, puis le visuel s'en vient là. Puis c'est, on a hâte de vous montrer parce que les, les premiers visuels sont euh, très jolis. Ouais, d'ailleurs ça s'appelle Des
0: Papiers. Si vous cherchez ça, mais sinon sur Balado Ludique, vous pourrez trouver toute l'information. Euh, merci à tous hein, d'avoir été là, GF. Je te souhaite un bon début d'été. Euh, on se retrouve, je sais pas exactement quand, mais on va on va être au, on va tenir les gens au courant. Et euh, ben, Pierre, t'as le mot de la fin comme
2: d'habitude. Ben ça tombe juste à point. J'ai
0: fait.
4: <rire> <rire>
0: Ciao. Ciao tout le monde.